0: Tem vezes que é tão bom estar juntos em silêncio que não dá vontade de começar a falar. Mas nós precisamos também dessa forma de comunicação verbal. Apenas o silêncio não é o bastante. Rangilongor, tebor, drubena, drubtaos. Rangilongor, tebor, drubena, drubtaos. Essa definição de drupta, em sânscrito siddhanta, que pode ser traduzido como visão de mundo ou escola filosófica, mas eu acho que visão de mundo é o termo melhor. RANG LONGOR TEBAR DRUBENA druptao. É quando a pessoa, nós, temos a total certeza de algo, certeza de uma forma de perceber e viver a realidade. Em outras palavras, é o paradigma no qual vivemos. Ninguém é capaz de viver ou experimentar nada fora do próprio paradigma, fora da própria visão de mundo. E existem, se a gente for usar um termo mais, uma metáfora moderna para a gente entender um pouco isso, São como os filtros. É como se a gente olha para uma fotografia? E quando a gente olha para uma fotografia, normalmente se a gente olha para a fotografia, por exemplo, tem aqui o cartão com a foto da estátua de Prajna Paramita que se encontra em Albaniano. Okay? Mas o que, que essa foto nos mostra, sem filosofar? Qual que é o o, o que, que a foto está nos mostrando? A estátua, o objeto que foi fotografado, correto? Se a gente para para analisar um pouco, a foto nos mostra muito mais do que isso. Qualquer fotografia. Na fotografia, não está apenas o objeto que foi fotografado, mas está a perspectiva do fotógrafo, a posição na qual ele estava, o tipo de câmera que ele usou, a lente que ele escolheu, o diafragma, a velocidade, se é que isso ainda se usa hoje em dia. Ah, Alguns ainda usam, menos mal. Mas a sensibilidade do filme. A gente pode ter vários e várias características e os filtros que foram colocados. né? Então, dependendo de quais foram os filtros que foram colocados e todos os outros aspectos, a foto vem diferente. O que faz... Muitas vezes, uma foto ter qualidades diferentes que outra não é tanto o objeto que foi fotografado, mas a capacidade do fotógrafo de escolher uma certa perspectiva, de saber fazer o jogo de luzes e de sombras corretas, etc. etc. Da mesma maneira, cada vez que nós fotografamos a realidade à nossa volta, porque nós nos relacionamos com o mundo, com a realidade, através daquilo que o termo, em tibetano, é tönchi, que se pode traduzir como significado generalizado, e eu preferi chamar de imagens mentais, imagens mentais, uma imagem mental. Então, para dar um exemplo qualquer, a gente vê uma pessoa, depois a gente não está mais com ela, a gente tem uma imagem, dessa pessoa na nossa memória ou não? Tá? E quando a gente vai reencontrar essa pessoa, quem a gente pensa encontrar? Essa imagem que ficou em nós. Okay? Então cada vez que a gente vive uma situação, que a gente vê uma pessoa, um objeto, qualquer coisa, é como se a gente fizesse uma foto. A gente tem um monte de foto guardada. Okay? Porém, nas fotos que a gente tira, na nossa percepção da realidade, existem vários e vários filtros que são colocados. Várias mudam a perspectiva através da qual a foto é feita, a velocidade com a qual ela é feita, a sensibilidade do filme. E a gente pode estar diante do mesmo objeto e na minha foto se mostra uma coisa que na tua não se mostra e vice-versa. Ok? Não porque o objeto não estava presente, mas porque a nossa percepção é diferente. Ok? Então, quando nós fazemos as nossas fotos da realidade no dia a dia, a gente pode estabelecer principalmente cinco, e, se quisermos, até seis filtros que a gente usa. Ok? Podemos ainda... Cada um deles podemos abrir para vários e vários outros, mas digamos macrofiltros através dos quais a gente percebe e vê a realidade. Quatro deles são tradicionalmente descritos e dois, cinco mais um, os últimos dois, é um pouco a minha própria interpretação. Os primeiros quatro são, chama-se Rikyu Gyönten, Khetob Giyunten, Changtob Giyunten, Nyongtob Giyunten. Yunten, literalmente, quer dizer, pode se traduzir como qualidade, mas nesse caso eu prefiro...
1: Parou? Está dando para ouvir ou não? Estão ouvindo?
0: A caixa não está funcionando, mas está dando para ouvir aí ou mais ou menos?
1: Dá para ouvir? Dá para ouvir? Voltou? Ok.
0: Os fenômenos são impermanentes. Vai, volta. Então, Yanten se traduz muitas vezes como qualidade, mas eu prefiro nesse contexto traduzir como característica. São características que temos, através das quais nós experimentamos a realidade. A primeira característica é chamada de rikyu gyönten rikyu gyönten, rik quer dizer família Gyu quer dizer linhagem contínua gyönten característica as características que vêm da nossa linhagem familiar ok? ou seja são as experiências e as vivências que foram feitas pelos nossos pais, avós bisavós e assim por diante que a gente carrega conosco hoje Nosso DNA, se quisermos usar um termo mais moderno. Porém, fato está, que não só fisicamente, mas também de um ponto de vista mental, lembramos-nos que o corpo e mente estão totalmente conectados, são duas manifestações do mesmo. Em okay? tibetano se diz, mo o quer dizer, são da mesma natureza, porém de aparências distintas. Um não existe sem o outro. E, por isso, nós temos conosco não só apenas características físicas que trazemos dos nossos antepassados, mas também mentais. Okay? existem diferentes estudos que mostram, por exemplo, estudos modernos que mostram que certos traumas são passados de geração em geração. Okay? Eu vi isso com a minha cachorrinha, que não parece estar traumatizada, porém, não é esse o ponto. Eu vi que tinham várias coisas, que ela tinha três meses, pequena, que ela já sabia fazer. E no que ela foi crescendo, ela sabia fazer um monte de coisa. Será a primeira vez que ela foi num lugar que parecia um pouco a praia, lá no rio, e tinha areia, estava um pouco quente, começou a cavar a terra, porque ela sabia que debaixo da terra estava mais fresco, para se colocar num lugar mais fresquinho. Mas daí para diante, posso fazer, passar aqui a tarde inteira, a manhã inteira, a tarde inteira, fazendo exemplos, mas não é o caso, né? Mas o fato é que me foi dito, não, isso é chamado de memória ancestral. Os animais têm memória ancestral. Aí eu pensei, e a gente não é um animal? Eu sou ou não sou um animal? Sou. No bom sentido. Eu tenho memórias ancestrais ou não? Claro que sim. Quando a gente vai de uma etnia a outra etnia, de gente que nasceu e os antepassados viveram em um contexto ou em outro contexto social, histórico, etc, etc, a gente vê características diferentes. Sei lá. A gente pega pessoas em áreas diferentes do mundo. Tem aspectos diferentes, fundamentais nas pessoas ou não? Que vai além da educação em si. Tem algo que ainda vem antes, ok? Então, a primeira característica são as características genéticas. Ok? Rigio as características que vêm da nossa linhagem familiar. Isso é importante a gente lembrar que a gente carrega isso conosco e que é um dos filtros através do qual nós percebemos e vivemos a realidade. Então, alguém que tem um histórico familiar diferente do nosso, já a partida vai ter um ponto de referência diferente para perceber e viver a realidade. OK? Segundo as características que são chamadas de renke ou se não ketopkyenten, as características que vêm através do poder do nascimento. Na verdade, são as predisposições que todos nós temos no momento do nosso nascimento e depois durante a nossa vida. Se diz, alguém que meditou muito, nasce com a predisposição a meditar. Alguém que mente muito vai criar a predisposição a mentir. Ok? E uma das características interessantes daquilo que a gente chama dessa característica das nossas predisposições é que a descrição que é dada de como funcionam as nossas predisposições, que em tibetano também se chamam de pakcha ou marcas, que estão no nosso contínuo mental, é muito parecido com a descrição que é dada do DNA. Há algum tempo atrás eu estava lendo um artigo que falava de uma pesquisa que foi feita sobre Uh, gêmeos geneticamente idênticos. Então, essa médica que estava fazendo essa pesquisa, o que ela fez foi, ela conseguiu encontrar dezenas e dezenas de casos de gêmeos geneticamente idênticos, que, porém, depois do nascimento, acabaram sendo divididos e cada um cresceu num contexto diferente. Então, a pergunta dela na pesquisa é quais serão as características que são parecidas, iguais e o que será que é diferente, né? Porque esses são geneticamente idênticos, né? E tinham certas coisas que eram muito parecidas e, teoricamente, não se entenderia muito bem o porquê, pelo contexto da educação e todo o resto, e outras características também totalmente diferentes. Mas uma coisa que ela disse nesse estudo que me tocou, que que eu achei interessante, ela falava o DNA agora vou usar, tentar falar em português, não é determinante, determinístico, determinante, mas é probabilístico, pro... probabilístico, Ou, em outras palavras, Ter um DNA, de uma certa maneira, não quer dizer que aquilo vai acontecer, que a pessoa vai ser daquele tipo. É um potencial que está lá. De acordo com... aí vem a epigenética, de acordo com o ambiente no qual a pessoa vive, o ser vive, de acordo com as experiências que tem na vida, os contatos que tem, pode desenvolver um aspecto ou outro aspecto. Ok? Por isso que não é determinante. Não é porque a pessoa tem um tipo de DNA que aquilo vai acontecer daquele jeito. Porque tem um pouco essa ideia, num certo momento, que "Ah, se o DNA vai determinar tudo. Não. É um potencial que está lá. É uma predisposição que existe. Então, quando a gente fala sobre as predisposições que a gente leva de uma vida a outra, elas são potenciais que estão lá. Aí vai depender do contexto no qual a gente vive, das experiências que a gente tem, se a gente vai desenvolvê-las ou não. Se a gente tem uma predisposição, vai ser muito mais fácil desenvolver aquilo. Se não tem uma predisposição, vai ser mais longo e demorado e mais difícil desenvolver aquela característica. Okay? As predisposições, a gente já nasce com predispos- predisposições E, durante a vida, a gente vai criando novas predisposições, aumentando certas, diminuindo outras, no decorrer da nossa vida. A terceira característica é chamada do jantob são as características que vêm através do conhecimento. Ou seja, é tudo aquilo que a gente escutou, que a gente viu, que nos foi ensinado, todas as informações que a gente recebeu durante a nossa vida, desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Todas as informações que a gente recebeu tem a parte da nossa educação, do contexto social, cultural no qual a gente cresceu. São todas as informações que a gente foi recebendo e acumulando no decorrer da nossa vida até hoje. Isso é um dos filtros mais importantes que a gente tem. A quarta característica é chamada de Njuntobgyenten, que são as características que vêm através da nossa experiência. Né? Alguém pode me dizer que a água faz muito bem, mas se eu beber água e me sentir mal, a minha experiência vai dizer o quê? Não beba água. E quantas vezes que a gente não tem experiências que são contraditórias à à informação, ao conhecimento. Fazendo um exemplo que me veio agora, conectado com a água. Uma vez eu estava em Milão, dando um ensinamento, e estava calor, eu estava com muita sede, e tinha água colocada, como aqui, eu peguei a água naturalmente para beber. Porém, quando eu comecei a beber água, estava muito salgada. Esquisito, mas... Tentei não fazer nenhuma cara estranha, não disse nada, para que quem colocou a água lá não se sentisse constrangido. Deixei assim, deixei passar, a sede aumentou, claro, mas tudo bem. Aí, quando chegou no final de tudo, eu perguntei, fui lá, com a maioria das pessoas já tinha ido embora, perguntei, mas experimenta água. Mas por que não? Algo está errado nela. E tinha uma garrafa de água mineral por perto de onde tinham pegado.
1: Pegou a água, né?
0: No final da história, o que que era? Uma das pessoas que estava lá no centro, tinha problema de apsoríase e tinha pegado água do mar para fazer o seu tratamento. E tinha, não tinha ainda levado para casa e estava lá no canto, um monte de garrafa com água do mar. E alguém que não sabia disso foi lá, pegou a garrafa e usou ela, né? O que aconteceu na semana depois, quando eu voltei para dar sempre os ensinamentos lá, eu estava lá, coloquei a água, a pessoa me disse, essa vez eu controlei, não é a água do mar. <risos> Ótimo. Eu sabia que não era a água do mar. Mas antes de beber tinha uma certa resistência. <risos> ok? Vai lá, controla. Hum. Okay. O que, que isso nos mostra? Que a experiência acaba falando mais forte do que o entendimento. Então, uma boa parte dos filtros que a gente tem são das experiências que a gente viveu. Ok? Que falam muito mais forte, muitas vezes, do que as informações que a gente recebeu. Então nós temos genética, predisposições, informações... Conhecimento, Cultura, Experiências. O quinto filtro através do qual nós vemos a realidade, que normalmente não é citado, isso eu acho, mas eu achei importante colocar ele, é o nosso próprio corpo. Okay? O nosso corpo, o nosso estado físico, ele, em grande parte, vai determinar a nossa experiência da realidade. Ok? E, mais uma vez, eu, no meu entendimento disso, quem me ajudou um pouco com isso foi sempre a minha cachorrinha, a Maitre, e, nesse caso, a minha amiga, que é a veterinária Silvia. Que Quando eu estava treinando a Maitre para andar junto tal, do lado de casa tem o bosque. Então, de manhã, andar no bosque, leva ela junto. E a veterinária, que é uma amiga e ela é também treinadora, ela dizia, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, É a cachorra que tem que olhar para você e não você para ela, ela que tem que olhar onde você está indo e não o contrário. Então quando você vai andar no bosque, você anda, quando ela sai andando na frente sozinha, ainda era pequenininha, tinha alguns meses, você se esconde atrás de uma árvore, para que ela volte para te buscar, para que ela sempre mantenha esse contato visível com você. E ela me disse: o ponto-chave foi: ela me disse, e para você isso é mais fácil porque você está vestido de vermelho e o bosque é verde. <risos> Aí eu perguntei, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Ok? Por quê? Se a gente perguntar. Né? Aqui, ó. Essas duas cores. São parecidas ou são diferentes? Estamos todos de acordo? Por que que elas são diferentes? Porque são diferentes. Não tem muito o que dizer, uma é verde, outra é vermelha. O que que uma coisa tem a ver com a outra? né? Que pergunta mais besta. Não tem muito. Na verdade, a razão pela qual elas são diferentes é porque a cor é a luz que bate no objeto, reflete em uma certa frequência, entra em contato com os nossos olhos e o nosso cérebro percebe de uma certa maneira. Okay? Os nossos olhos vão interpretar e perceber e saber ver certas frequências de luz. Outros animais, outras formas de vida, vão ter olhos que percebem outras frequências de luz. Okay? Por isso, quando o cachorro vê essas mesmas frequências de luz que, para nós, é verde e vermelho, para o cachorro são duas tonalidades muito parecidas de cinza. Então, a cor verde e vermelha para um cachorro é quase como se fosse a mesma cor. Por isso que eu, vestido de vermelho, posso me esconder bem no meio do verde. Isso me fez refletir o seguinte, a gente olha para a realidade e fala, não, isso é vermelho. Ah, são muito diferentes, mas, na verdade, nós não temos nenhuma capacidade de perceber e vivenciar nada, independentemente dos nossos sentidos e do nosso corpo. Tem coisas que nós não vemos. Não sei se vocês já chegaram uma vez a olhar o espectro luminoso. Eu não me lembro agora, em termos técnicos, Mas, se a gente pega todo o espectro luminoso conhecido, das várias ondas, das várias frequências luminosas que existem, e a gente vê aquela parte do espectro luminoso que os nossos olhos conseguem ver. É uma parte minúscula. A quantidade de cores e de luz que existe, que nós não vemos, porém que existem, é enorme. A mesma coisa é para o som, para o cheiro e assim por diante, para o tato. Ou seja, nós temos a capacidade de ver e de perceber unicamente aquilo que os nossos sentidos nos permitem ver e experimentar. Está claro isso? Por exemplo, acorda de manhã, os hormônios estão de ponta cabeça. Muda a realidade? Muda. Muda. Não dormiu bem, muda a realidade? Está com fome? Ou seja, o que, que acontece? Nós vivemos a realidade através do filtro de nosso corpo também. Okay? Sexto ponto, se a gente quiser colocar um a mais. Nós vivemos a realidade em relação e dependência do contexto no qual nós nos encontramos. Nós não temos a capacidade de vivenciar e experimentar algo independentemente do resto que está à nossa volta. Hum, Tem alguns, por exemplo, tem alguns estudos que mostram, que pegam dois objetos, tá? Um é mais curto e o outro é mais longo. Mas assim, é muito óbvio a diferença entre eles. E aí começam a perguntar para várias pessoas qual deles é mais comprido. E quando a maioria das pessoas diz que o mais curto é o mais comprido, as outras pessoas começam também a dizer que o mais curto é o mais comprido. E você pegasse para a mesma pessoa e fizesse a mesma pergunta sem que quisesse no contexto que os outros dizem isso, iriam dizer o contrário. Nós somos influenciados pelo que os outros dizem, pelos que os outros fazem, pelo que está acontecendo à nossa volta. Nós somos influenciados pelo ar que respiramos, pela luz que está, pelo ambiente no qual vivemos, pela energia do local onde estamos. O ambiente, incluindo os seres que neles vivem, as situações que ocorrem, também tem uma grande influência sobre a nossa percepção da realidade. Ok? Está claro isso? Muito bem. Diante disso tudo, a gente tem algo que a gente pode fazer relacionado ao nosso DNA? A gente pode mudar o que já está? Não. O que já foi, já foi. A gente pode tentar fazer com que quem ainda não teve filhos, porque os filhos quem já teve já passou. Quem ainda não teve filhos pode tentar mudar os próprios, a própria vida e de uma certa maneira para passar algo melhor. Né? Mas não é que tem muito o que fazer. As predisposições que vêm de outras vidas e que foram geradas até agora nessa, podemos fazer algo sobre elas? Não muito, o que a gente pode fazer é tentar... Criar condições favoráveis para poder acessar a uma condição em vez de outra. Uma, não condição, uma predisposição em vez de outra. As informações que a gente recebeu até hoje estão aí. As experiências que a gente teve já ocorreram. O nosso corpo, ele é como é. E tudo isso junto forma o nosso paradigma. Mas o primeiro passo para fazer uma mudança positiva é entender conscientemente, poder sentir que cada um de nós vive dentro do próprio paradigma. Cada um de nós vive dentro da própria percepção da realidade, através de todos esses filtros. Como resultado disso tudo, a gente acaba tendo uma nossa visão de mundo. Onde a gente vai dizer como as coisas são, através da qual a gente vai interpretar a realidade na qual a gente vive. E dentro da nossa visão de mundo, existem algumas perguntas fundamentais, tem alguns pontos fundamentais na visão de mundo de cada um de nós. Dentro da nossa natureza, como eu já disse ontem, né, nós temos sentidos. Então, nós temos os nossos seis sentidos, que são os cinco sentidos, mais o sentido da mente. No momento no qual nós temos sentidos, nós entramos em contato com objetos de percepção inevitavelmente, quando a gente entra em contato com a realidade através dos filtros dos nossos sentidos e de todos esses filtros que a gente falou antes, a gente vai ter experiências, a gente vai experimentar prazer, sofrimento ou indiferença. Diante do prazer, o que ocorre? Alguém aqui já sentiu prazer e teve aversão pelo prazer? Difícil. Eu posso conectar aquele prazer com algo específico e, por isso, eu não quero ter o sofrimento que está conectado com o prazer. Por exemplo, uma coisa é prazerosa, mas eu sei que é cara e eu não quero pagar aquele preço. Então, eu não quero esse prazer. Mas, na verdade, não é que a aversão é ao prazer, a aversão é ao preço que eu vou ter que pagar. Mas, naturalmente, cada vez que a gente sente prazer, Nós temos a atração. Okay? E cada vez que nós temos sofrimento, nós temos a aversão. Isso é o básico e não tem como fugir dele. Isso faz parte do nosso como diz, modus operandum, da nossa, própria, da nossa base de funcionamento. Então, sempre que tem prazer. Existe atração ao prazer, aversão ao sofrimento, indiferença à experiência neutra. Ok? Onde que tudo muda? É no próximo passo. O que, onde eu vou projetar a minha felicidade e onde eu vou projetar o meu sofrimento? O que me faz feliz? O que me faz sofrer? O que é para mim a felicidade? O que é para mim o sofrimento? E é aqui que a gente tem esse, essa bifurcação que é fundamental na nossa vida. E é aqui que faz a grande diferença. E isso dois caminhos possíveis. O caminho mais comum, do som do sino, para mim é prazeroso, eu não sei para vocês. É bom? Ok. A gente quer sentir, de novo, o mesmo prazer. O que que a gente tem? Atração pelo quê? Pelo som. Então, a gente quer que toca de novo. Tá bom, vamos lá. Toca de novo o som. Ai, é prazeroso. Ok? Então, naturalmente, o que que a gente conecta? Sensação de prazer. A gente vai conectar que a causa do nosso prazer é o objeto. Nesse caso, o som do sino. E, por isso, a gente vai ter atração ao sino, ao som do sino que vai ser, quando a gente não tem, a gente quer o som do sino, então a gente vai desenvolver desejo, quando a gente tem o som, a gente não quer que termine, então a gente vai ter apego, ok? Mas vamos pegar um som que a gente não goste. Eu não gosto muito, ok? Então, a gente não gosta desse som. Então, qual que é a sensação que a gente teve, qual que é a reação que a gente teve diante dessa sensação? Aversão, não quero que se repita. Então, não chega perto do microfone. A gente não quer que isso se repita, ok? Então, a gente vai desenvolver a aversão. Se eu continuo fazendo som, daqui a pouco a aversão não vai ser mais no microfone, vai ser contra o meu dedo, a minha mão, a minha pessoa, Por que você está fazendo isso, você não deveria fazer isso, e assim vai, Ok? Dá para entender um pouco esse mecanismo nosso? Então o que acontece? A gente projeta que a causa da nossa felicidade e as causas do nosso sofrimento são os objetos sensoriais com os quais nós nos relacionamos. As causas do nosso sofrimento estão fora. Eu vivo uma situação e experimento sofrimento, eu não quero mais repetir, Aquela situação. Eu vivo uma situação e experimento prazer, eu quero repetir aquela situação. Está claro isso? Enquanto é o som do do sino, do microfone, é mais simples. Encontro uma pessoa e sinto uma sensação de prazer, eu quero voltar a encontrar aquela pessoa. Eu encontro uma pessoa e não me sinto bem, não quero mais ver aquela pessoa. Mas tem um outro momento que é algo que eu gosto da pessoa e começa com contradições, etc. Mas o que ocorre é que, baseando-se nesse nosso mecanismo bastante natural, a gente projeta que nós vamos ser felizes, nós vamos estar bem de verdade e vamos poder estar livres de sofrimento no momento no qual nós pudermos ter tudo aquilo que a gente quer, evitar tudo aquilo que a gente não quer e não ter que nos separar daquilo que a gente gosta. Seria maravilhoso. Okay. Mas o que, que a nossa experiência nos mostra no decorrer da nossa vida? Pegamos o som do sino e eu vou tocando o som do sino. É prazeroso. Fico aqui uma hora. Duas horas. Três horas. Imaginem, já passaram três horas. Então ainda estamos lá. Traz o mesmo prazer? Ah, menos mal, parou. O que acontece é que todos os prazeres sensoriais, todos os objetos aos quais nós entrarmos em contato, que é o primeiro contato, é prazeroso, quando a gente mantém este contato com o objeto, mais cedo ou mais tarde, se transforma em sofrimento. Ok? Então, O que acontece é que, ao mesmo tempo, essa ideia de poder ter tudo aquilo que a gente quer, não é real. Poder evitar tudo aquilo que a gente não gosta, não é possível. Poder sempre manter aquilo que a gente gosta, também não é possível. Porém, nós vivemos nessa utopia, onde a gente gera uma imagem idealizada do mundo que está à nossa volta, onde as coisas sejam como eu acho que elas devem ser, e esse eu acho como elas devem ser estão conectadas fortemente com a nossa educação, com as nossas experiências, com todos os filtros que a gente falou antes, dentro dos quais a gente vai conectando, isso me faz bem, isso me faz mal, isso eu gosto, ou isso eu não gosto. Okay? E qualquer situação que a gente viva, objeto que a gente perceba, que nos conecta com uma sensação ruim, a gente quer evitar. Ok? Claro, até aqui, não? Então, isso é um primeiro caminho. É o caminho no qual nós tentamos na nossa vida encontrar um estado de bem-estar através de uma mudança do mundo que está à nossa volta. Nós tentamos constantemente fazer com que a realidade que esteja à nossa volta possa corresponder com a imagem idealizada que a gente tem. A gente tenta fazer com que as coisas funcionem, com que tudo seja... Esteja bem. Né? Interessante, porque até a gente pergunta, está tudo bem? Né? Tudo está como você quer? As coisas estão bem? Quando a gente tem uma sensação de sofrimento, qual é uma das primeiras coisas que a gente faz? A gente se pergunta por quê? Já aconteceu aqui, de vocês acordarem um dia, ou durante a tarde, ou qualquer momento do dia, da noite, quando seja sentir uma sensação de mal-estar interna e logo de cara não saber de onde vinha? E começar a buscar por que que eu estou sentindo isso? O que nós fazemos constantemente é buscar uma coerência no mundo que está à nossa volta para sensações e as emoções que a gente sente por dentro. E dessa mesma maneira, a gente vai buscar o que eu devo fazer para mudar o mundo que está à minha volta, para que eu possa estar bem. Esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro paradigma, que é o paradigma no qual muitos de nós vivemos. Eu não digo todos nós, porque eu não conheço tão intimamente cada um de vocês. Mas generalizando, todos nós vivemos nesse primeiro paradigma no qual a gente acredita que nós somos uma vítima do mundo e se o mundo não fosse como ele é, eu estaria super bem. Se as coisas fossem como eu acho que elas deveriam ser, se as pessoas fizessem o que elas deveriam fazer, se os políticos fossem como eu acho que eles deveriam ser, se tudo estivesse como eu acho que deveria ser, eu estaria bem. Porque eu não faço nada de errado. E aquilo que eu faço de errado não é culpa minha, é porque os outros estão fazendo errado também. Esse é o primeiro paradigma. Ok? Nos reconhecemos nele? Ok? Agora, segundo paradigma, segunda possibilidade. Para a gente entender o segundo paradigma, a gente precisa ainda aprofundar levemente o primeiro. O primeiro paradigma se baseia no seguinte, eu vou ser feliz quando, por outro lado as causas do meu sofrimento são, é a mesma coisa, mas eu vou ser feliz quando eu puder ter tudo aquilo que eu quero, quando eu puder evitar tudo aquilo que eu não quero e quando eu puder não me separar daquilo que eu gosto. Do outro lado, a gente acredita nesse mesmo paradigma, a gente acredita quais são são as razões pelas quais eu sofro. Eu sofro porque eu não posso ter aquilo que eu quero, porque a realidade não é como eu acho que ela deveria ser, porque a pessoa não se comporta como eu acho que ela deveria se comportar, porque ela não é aquela pessoa que eu achava que ela era, e assim por diante. Né? Então, a primeira razão que a gente acredita ser a causa do nosso sofrimento nesse paradigma é As coisas não são como elas deveriam ser. Eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, mas eu sofro por não ter o meu objeto de desejo. Segunda razão, eu sofro porque as coisas são de uma forma como elas não deveriam ser. No primeiro caso, elas não são o que deveriam ser. No segundo caso, elas são o que não deveriam ser. Dá para entender a diferença? No primeiro caso, eu não tenho o que eu quero. No segundo caso, eu tenho o que eu não quero. E a terceira razão, nós acreditamos sofrer porque nós temos que nos separar daquilo que a gente gosta. Situações, pessoas, objetos, experiências que a gente gosta, em algum momento a gente tem que se separar dessas experiências e normalmente a gente não gosta disso. Vamos analisar um momento. É possível ter tudo aquilo que a gente quer? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, menos eu tenho. Então, não é possível satisfazer todos os nossos desejos, mesmo porque a gente muda de ideia. Hoje ele quer uma coisa, amanhã quer outra Vocês nunca viram isso de. Ah, eu quero muito uma coisa, quer tanto uma coisa, quando consegue aquilo, daqui a pouco não dá mais importância para aquilo que é outra. Ah, mas você não queria tanto aquilo? Sim, muito bem dito, eu queria. <risos> mas já mudei de ideia. Ok? A gente faz isso com objetos, com lugares, com experiências, com pessoas. Constantemente. Por quê? A natureza do desejo é a insatisfação. Não se pode obter satisfação através do processo de adquirir cada vez mais os objetos de desejo. A satisfação, ela nasce do fato de a gente valorizar aquilo que temos. A satisfação não ocorre através de conseguir aquilo que não temos. A satisfação vem do do processo de valorizar aquilo que temos. É clara a diferença? Em tibetano tem um termo, vou aproveitar só para rapidamente tocar nesse ponto, que chama-se Debatunya, que quer dizer vigilar o desejo. Então, o que quer dizer vigilar o desejo de alguém? Tudo aquilo que você quer, eu faço. Eu vou fazer todo o possível para que qualquer desejo que você manifeste possa se realizar. Isso é uma das maneiras na qual a gente tem de pensar de manifestar amor. A gente ama alguém, a gente quer estar lá para aquela pessoa e fazer tudo o que ela precisa. Ela quer uma coisa, a gente quer logo poder satisfazer isso. A gente vê isso com crianças. Pais que com crianças estão lá, Vigilando o tempo inteiro o desejo da criança para que qualquer coisa que ela deseja possa ser uma realidade. Agora, se a gente quer fazer mal a alguém, a gente deve vigilar o seu desejo. Porque uma das coisas que gera muito sofrimento é a insatisfação. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quando a gente não consegue ter tudo aquilo que a gente quer e, por um outro lado, a gente é encaminhado para valorizar aquilo que a gente tem e a gente entende que o desejo não está aí para ser totalmente satisfeito. Não é porque eu quero o que eu devo. Isso vai nos ajudar muito mais a ter mais estabilidade e satisfação. Ok? É claro isso? A gente tem que olhar isso em relação à nossa própria vida, ok? Segundo ponto: é possível evitar tudo aquilo que a gente não gosta? Não é possível. Terceiro ponto: é possível a gente não se separar daquilo que a gente gosta? A natureza das coisas são que não apenas começa, começa já a terminar. Do primeiro instante que algo começa, né, o relógio já começa, tic, 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 já começa a bater para chegar no fim. Não apenas começou. A gente não sabe quando vai ser esse fim. Mas não apenas começa, já começa o processo de gradualmente ir terminando. Ok? Então, esse paradigma que a gente acabou de colocar agora, dá para ver a forma, o quanto que ele é ilusório? Acreditar que a felicidade vai se basear em ter aquilo que eu quero, evitar aquilo que eu não quero e manter aquilo que eu gosto. Agora, a gente tenta fazer isso na nossa vida, no nosso dia a dia, ou não? Hum, Obrigado, Dair. Isso é uma coisa importante, referência de tempo. Ok. Então... A gente, é muito importante a gente observar nós mesmos e nos reconhecer quais são as nossas dinâmicas. Tá? Tentem observar para cada um se a gente tem essa forma de agir no qual a gente está sempre buscando atrás os objetos de desejo. Tentando evitar aquilo que a gente não gosta e tentando manter aquilo que a gente gosta. Fazemos isso ou não? E a vida, ela passa em volta disso. E assim a gente vai vivendo a vida. Né? E quando a gente viu, foi. Ok? Esse é o primeiro paradigma. O segundo paradigma, o segundo caminho possível, é o caminho no qual a gente compreende que isso é uma ilusão. E a gente compreende que para que eu possa estar bem diante do mundo no qual eu vivo, isso não depende tanto do mundo, mas depende de mim. Em outras palavras, o que faz uma fotografia bonita não é o objeto, mas é o fotógrafo. Enquanto eu tiver certos filtros sujos, eu vou continuar a ver a realidade suja. E eu preciso transformar os meus filtros para poder viver em paz. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, nesse caso, a gente sabe que ir sempre à busca do objeto de desejo é uma ilusão. Tentar evitar todos os objetos de aversão é uma ilusão. Nunca se separar daquilo que a gente gosta é uma ilusão. Porém, é possível viver em um estado de harmonia, de paz, de satisfação, através de um processo interno, no qual a gente vai desenvolver nossas qualidades, como estabilidade, Amor, compaixão, satisfação, harmonia, sabedoria, coerência. E através desse processo a gente pode encontrar um estado de paz e de equilíbrio. Ok? Um exercício bem rápido antes da gente começar efetivamente o Sutra do Coração, porque o Sutra do Coração tem sentido dentro desse paradigma. Enquanto a gente ficar totalmente no outro paradigma, que eu chamo do paradigma da utopia materialista. A utopia materialista é o paradigma no qual a gente acredita que podemos ser felizes através de um desenvolvimento unicamente material, externo, ou principalmente. Enquanto a gente estiver totalmente dentro desse paradigma da utopia materialista, a gente não vai conseguir entender o porquê e o como do Sutra do Coração. A gente não vai conseguir se conectar nele. Por isso é importante, por isso que eu quero trazer, nos nos ajudar a sair um pouco desse paradigma e encontrar um outro caminho. Então, um exercício que eu gosto de fazer, eu fiz outro dia no Centro de Dharma, vamos repetir uma vez agora aqui também, é o seguinte. Cada um de nós vamos observar a nossa própria vida como se a gente estivesse, mais ou menos, se olhando no espelho, descrevendo a nossa própria vida. E, com todas as suas nuances, a gente vai observar o nosso corpo, com seus aspectos bons e ruins, a gente vai observar, descrever, para nós mesmos, o nosso estado emocional, A gente vai olhar para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa vida, as pessoas com quem a gente se relaciona no nosso dia a dia, em casa, nossa família, amigos, trabalho e todos os outros contextos que a gente tem. A gente vai observar nossa própria situação material, econômica, trabalho, Observamos também a nossa situação social, o contexto social no qual nos encontramos, o ambiente que está à nossa volta, no qual vivemos, e qualquer outra característica da nossa vida, a gente observa ela. E nos permitimos simplesmente observá-la. Agora, Vamos nos permitir imaginar, ok? E o que que nós vamos imaginar? Imaginar a nossa própria vida, cada um vai imaginar a própria vida, com todas as nuances que estão nela. Com o mesmo corpo, com as mesmas pessoas, com a mesma situação econômica e assim por diante. Porém, imaginem a própria vida de vocês sem ter qualquer sentimento de rancor, de raiva ou ódio. Essa mesma vida com todas as nuances onde não se tem mais uma expectativa que as coisas sejam de uma certa maneira, mas na qual a gente consegue viver com harmonia a realidade assim como ela se manifesta. Uma vida na qual a gente não tem mais a expectativa que as coisas impermanentes sejam permanentes e a gente consegue viver em harmonia a mudança daquilo que está à nossa volta, uma vida na qual a gente consegue se relacionar com cada ser que a gente encontra com um sentimento profundo de afeto e de amor, onde a gente consegue ir além do eu e do meu e a gente consegue ver o outro. Uma mesma vida no qual não tem mais nervosismo, não tem mais ansiedade, não tem mais medo, mas sim, a gente tem um sentimento profundo de satisfação, de bem-estar, de equilíbrio, de paz. Aí a gente volta para o momento presente, acorda e se pergunta, eu gostaria de ter essa vida? Assim como ela é, mas com algumas mudanças. E se a gente quiser ir mais longe, a gente ainda pode fazer o exercício oposto, que é, imagine a vida perfeita, entre aspas, o corpo como você que gostaria que fosse, a situação material como você gostaria que fosse, a situação das pessoas à tua volta como você gostaria que fosse, a situação social como você gostaria que fosse. Imagine um mundo perfeito. Porém, você vai levar com você a tua ansiedade, os medos, a raiva, a tristeza, o rancor, os traumas acumulados e assim por diante. Por que que a gente escolhe? Essa vida diferente ou uma outra vida igual? Essa vida é diferente. Ok? Então a pergunta que vem depois disso é, onde eu vou colocar então a minha energia? E a mudança de paradigma não é uma questão de apenas entendimento, é de verdade onde eu vejo a felicidade e onde eu vejo as causas do sofrimento. E um dos pontos de partida fundamental é a gente poder reconhecer que o nosso sofrimento vem dos nossos próprios venenos mentais e das ações que nós mesmos cumprimos, assim chamada força kármica. São das interações que a gente cria na nossa vida. Basta a gente olhar uma coisa. Isso nos ajuda para entender bastante o karma. As experiências que a gente vive no momento presente. Quanto elas são condicionadas pelas experiências vividas no passado? A gente consegue ter uma vivência no presente totalmente desvinculada das experiências do passado? Não. Ou seja, o presente é uma condição através da qual nós vivemos os resultados das ações criadas no passado. Isso é a lei do karma. Não é uma coisa mística o karma. É o fato que eu fiz besteira lá atrás, me machuquei de um jeito ou de outro, tive uma vivência ruim, no momento presente a situação faz com que eu vá acessar as experiências do passado e, através disso, eu acabo revivendo mal o presente. E, com isso, eu vou estar, de novo, criando novas experiências para que vão estar se manifestando no futuro também. Então, o que ocorre aqui é o único caminho possível para que a gente possa, de verdade, encontrar um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz, Não é através de uma mudança do mundo que está à nossa volta, mas sim da forma como nós vivemos este mundo. E sendo bem sincero, teve um momento no qual eu comecei a entender isso um pouco mais e eu entrei numa certa crise. Porque eu falei, bonito, mas como se faz? Mas será que é possível? Comecei a olhar à minha volta. Falei, ixi, está difícil. Está difícil. Olha que eu estava na Índia, não que seja necessariamente melhor do que aqui. E eu demorei mais ou menos um ano para conseguir chegar a uma resposta minha. Conversei com diferentes mestres, tive meu próprio processo de reflexão e a conclusão foi, primeira coisa, é um processo gradual. Não é imediato. Segunda coisa, Este processo ocorre em relação à direção na qual eu coloco a minha energia. Em outras palavras, o que eu quero. Tem esse verso do sexto Dalai Lama. Sempadila jundro, tampe chö la chingna, czechi luci nila, duko. jundro. Thambe Cholatina, se a mente fosse ao Dharma, na direção do Dharma, assim como ela vai nas coisas mundanas do meu dia a dia, sem dúvida alguma eu poderia me tornar um Buda nessa mesma vida. Que tem uma tradução um pouco diferente, mas era um outro contexto, no qual eu disse, se eu desejasse a iluminação, tanto quanto desejo as mulheres, eu já seria já um Buda. Mas o ponto qual é? Sei lá, é só a gente pensar na nossa sociedade deste momento exato. Se a gente desse tanto valor para ter uma situação de harmonia e paz entre nós, como damos para ganhar a Copa no mundo? Faria algum efeito? Faria. Então, o que acontece é, se a gente colocasse numa certa direção, a nossa energia, a gente teria os resultados. Então, a primeira pergunta é o que eu quero, para onde eu quero ir. Segundo é, eu não vou chegar lá de um dia para o outro. Terceiro ponto é, nossa mente, ela é maleável. Geshe Shekawa dizia, a mente é cheia de defeitos, porém ela tem uma grande qualidade, aquilo que você ensina, ela segue. E um dos meus mestres, Geshe Tupterintin, quando eu fui falar com ele, ele disse, então, é possível diminuir a raiva? Com certo esforço? É possível diminuir o nosso hábito de reagir com raiva ou não? Sim, não é fácil, mas é possível. É possível amar de uma forma mais verdadeira e ampliar os seres a quem nós amamos? É possível. Qual é o limite desses dois? Tem uma certa quantidade abaixo desse patamar, não dá para ter menos raiva que isso. Existe um patamar? Ou o limite é não ter raiva? É. Alguns mestres da tradição Kadampa, antigas, né, da tradição de Atisha no Tibete, eles tinham essa parte do treinamento deles, era que quando eles estavam num contexto no qual nada mais fazia eles ficarem com raiva, eles não ficavam com raiva em nenhuma situação à volta deles, eles buscavam situações cada vez mais extremas para ver se tinha em algum lugar ainda alguma raiva escondida. Né? A gente não precisa fazer isso, tá? Imagino. Então, o que acontece é... os nossos sentimentos, a nossa mente, ela é maleável, ela vai se transformando, ok? Mas o que ocorre diante disso, é que a raiva, se a gente for diminuindo, 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 a gente pode chegar no limite que é não ter mais raiva, nenhuma situação à nossa volta nos faz sentir raiva. E qual é o limite do amor? Pode ser depois de 250 pessoas não dá para amar mais, Tem um limite ou não tem limite? Eu disse o número 250 porque existe toda uma teoria, que eu não lembro se é 255, alguma coisa assim, onde fala que é o número máximo de pessoas com as quais uma pessoa consegue se relacionar diretamente. E é por isso que, por exemplo, quando uma empresa tem acima de um certo número de pessoas, perde o aspecto pessoal dela. Porque uma pessoa não consegue se relacionar com um número maior que x pessoas, que é duzentas e tantas, não me lembro agora exatamente qual é o número, mas isso é toda uma teoria aí, não importa agora. Mas o fato é, existe um limite para o amor? Ou qual é o limite dele? O limite é amar de uma forma incondicional, quando a gente chega num ponto no qual não tem mais por que amar um e não amar o outro. Então, o que que isso nos mostra? É possível desenvolver nossas qualidades e diminuir os nossos venenos mentais. Aquela exercício, aquele exercício que a gente acabou de fazer antes, imaginando a nossa vida diferente, é possível, porém é gradual. Ok? E nesse processo, o que nós devemos fazer é deixar de nutrir os aspectos negativos que levam ao sofrimento e cultivar cada vez mais os aspectos positivos, ok? E nesse processo tem uma característica da mente que é fundamental, que é a nossa total incapacidade de ter dois pensamentos diretamente opostos ao mesmo tempo. Né? O exemplo que eu sempre fiz é, eu gosto de água e eu não gosto de água. Tentem pensar ao mesmo tempo, eu gosto de água e não gosto de água. Dá? A gente pode pensar logo um depois do outro? Pode, mas ao mesmo tempo não dá. Então, quando tem dois objetos de percepção ou dois modos de apreensão, se for a forma mais correta de dizer, que são diretamente opostos, a gente não consegue gerar eles ao mesmo tempo. O que que isso nos leva? Alguém aqui já tentou tirar um pensamento da cabeça? E o que que acontece quando a gente tenta tirar um pensamento? Ele fica cada vez mais fraquinho, vai indo embora. Ou quanto mais mexe, mais lambuza. E vai prendendo e não sai. né? Não funciona. Qual é a técnica válida para eliminar um pensamento? Pensar em outra coisa. Possivelmente uma coisa diretamente oposta. Okay? O que ocorre? Existem certas dinâmicas na nossa vida, certos modos de pensar, de agir, de sentir, que geram sofrimento. Então o que a gente precisa fazer? Deixar de nutrir esses modos e cultivar aqueles opostos. Okay? E nisso tudo existem opostas se divide em dois dois principais aspectos que são chamados de método e sabedoria. Na parte do método vem a raiva, o ódio, o rancor, a insatisfação, a ganância, a a avareza, a arrogância, o egoísmo, Isso faz parte, digamos, dos venenos mentais relacionados com o método. E, do outro lado, a gente tem o um antídoto, que é a paciência, a satisfação, o amor, a compaixão, o altruísmo e assim por diante. Generosidade, humildade, são qualidades que estão deste lado. Então, o processo é, eu vou tentar fazer o possível para deixar de cultivar os aspectos negativos e vou colocar esforço para cultivar ao invés dos aspectos positivos, ok? Do outro lado a gente tem o que é chamado de sabedoria Enquanto não desenvolvermos a sabedoria, inevitavelmente, os outros venenos mentais vão sempre voltar. É como se a gente pode cortar os galhos, cortar até o tronco, mas enquanto a raiz estiver lá, vai voltar. Então, para que a gente possa entender um pouco mais isso, vamos voltar para o exemplo que a gente fez antes. eu vou tocar o som do sino, e é um som prazeroso. A gente gera atração. Enquanto a gente viver dentro desse paradigma, no qual o meu prazer e o meu sofrimento nascem dos objetos externos que eu percebo, a gente não vai conseguir de verdade superar tudo isso. Ok? Então, Eu posso ter um objeto de aversão, eu posso fazer todo um processo mental, psicológico para dizer: não, eu não devo ter aversão disso, etc. Mas enquanto aquilo é um objeto de aversão, na minha percepção, eu posso tentar segurar o máximo possível a raiva e lidar com ela bem, mas no momento que eu paro de fazer aquele esforço, o que vai acontecer? Vai voltar de novo. Okay? Vamos analisar por um momento juntos, tá? A sensação de prazer que a gente tem ao se escutar o som do sino, o que proporciona essa sensação de prazer? O som, que é a vibração no ar, o nosso próprio poder sensorial, o nosso ouvido, a nossa consciência sensorial, que é a parte da nossa mente que consegue interpretar o som, e e o nosso discernimento, o valor que nós atribuímos a este som. Se a sensação de prazer viesse unicamente através do som, ele deveria sempre proporcionar a mesma experiência cada vez que a gente escutasse ele. Isso ocorre? Então, na verdade, quando a gente tem aquela sensação de prazer, ela não nasce apenas do objeto, mas de uma complexidade de coisas que a maioria fazem parte de nós. Então, o objeto de atração não deveria ser unicamente o som. Porém, enquanto que eu continuar vendo que o som é a causa do meu prazer, eu vou ser naturalmente atração por ele. Enquanto eu continuar vendo que o outro som é a causa do meu sofrimento, eu vou querer que aquele som seja eliminado. E a gente não ter a consciência de todo o processo através do qual essas experiências ocorrem. Dá para entender isso? É claro. Ok? Agora, como que acontece tudo isso? De novo. Escutamos o som. Sem analisar, ele existe de uma forma independente de nós? Ou ele existe em dependência com, com nós mesmos? Sem analisar. O som está? Aí. Sem analisar, vocês estão me vendo? E se você perguntar para a pessoa do lado, você viu o lama? Qual é a resposta? Sim. Ok? Agora, vamos analisar um pouco. Quando você pergunta para a pessoa do lado, você está vendo lama? Ela diz sim. O que que a gente acha? Você está vendo lama que eu estou vendo? A resposta real seria? Não. Porque eu tenho filtros diferentes dos teus. Ok? A realidade à nossa volta, ela aparece, ela surge, ela se manifesta a nós como se ela existisse de uma forma autônoma, independente, objetiva. A gente não tem consciência na nossa experiência da realidade, de cada momento, que, na verdade, aquilo que eu vejo é um reflexo de mim mesmo e eu estou vendo a realidade através dos meus próprios filtros. Isso não quer dizer que a realidade não exista. A gente tem claridade disso quando a gente vê o mundo à nossa volta no dia a dia? Outra coisa, nada existe de uma forma autônoma, independente de todo o resto com o qual interage. Mas quando a gente observa algo, quando a gente vê algo, uma pessoa, qualquer coisa, a gente vê aquele objeto na sua relação com todo o resto ou a gente vê objeto e acabou? A gente vê objeto. Como se ele existisse de uma forma autônoma independente, autônoma, objetiva. Okay. A gente não precisa de nos formar em filosofia e passar anos estudando para entender que nós vivemos em uma realidade subjetiva, que porém surge e aparece a nós como se fosse objetiva e nós nos relacionamos a essa realidade como se fosse objetiva. Objetiva. A gente imagina que o outro está vendo aquilo que eu estou vendo. Ou não? A gente imagina que os outros têm a mesma experiência que nós temos. Por quê? Porque a gente imagina que aquela experiência ela é objetiva, não subjetiva. Então, nós vivemos em uma realidade subjetiva que aparece a nós como se fosse objetiva, e nós nos relacionamos a ela como se fosse objetiva. Isso é chamado de ignorância. Efetivamente, em tibetano se diz daktsin marikpa ou denzin marikpa. É a ignorância de se agarrar à realidade de uma forma incoerente. Eu vivo numa realidade subjetiva Que, porém, eu vejo ela como se fosse objetiva. Eu não estou vendo a verdadeira natureza das coisas. O ponto aqui qual é? Que, do momento no qual eu me relaciono com uma realidade que é interdependente, pois nada existe por si só, independentemente do resto, e subjetiva, eu me relaciono a essa, essa realidade como se fosse objetiva e independente, e eu vejo a mim mesmo como se eu existisse de uma forma objetiva e independente. Ok? O que acontece com isso? Nós vivemos cada coisa de uma maneira desvinculada e é através dessa dinâmica que a gente acaba gerando essa obsessão pela autogratificação. É pela falta de compreensão de experiência, da interdependência na qual vivemos e da subjetividade da realidade na qual nós vivemos, que nós acabamos gerando essa atitude do eu e do meu e da diferença e da separação que a gente vive. Que por sua vez vai gerar, como a gente explicou ontem, amigos e inimigos, atração aversão, raiva, inveja, ciúmes, apego e tudo aquilo que vem junto. Então, a raiz do nosso sofrimento é o fato que nós nos relacionamos com a realidade de uma forma incoerente. E nós precisamos inverter isso. E é disso que o Sutra do Coração nos fala. É nesse caminho que ele nos guia. Okay? A gente precisa, de um lado, de ter amor, compaixão, a nós e aos outros. Junto com isso, humildade, generosidade, esforço, concentração. E, do outro lado, a gente precisa ter uma correta visão da realidade, viver a realidade de uma forma coerente, em harmonia. Essas são as duas asas que nos permitem voar para o nirvana, sair do ciclo de sofrimento. Ok? E dessas duas, a mais, as duas têm a mesma importância na realidade. Ok? Porém, aquela que permite o salto de qualidade, nosso caminho, é a sabedoria. Então, Buda falou sobre isso in, inúmeras vezes. Né? Uh, depois que Buda faleceu, assim chamou, chama-se entrou em Paranirvana. Um, Vários discípulos de Buda se reuniram e começaram a contar um ao outro os ensinamentos que tinham escutado. E por sorte nossa, naquela época as pessoas tinham uma capacidade de memória muito, muito, muito melhor do que a nossa. Então o que faziam? Repetiam. Por isso que todos os sutras de Buda começam, DIGEDAKI TOBATUCHIKNA, um dia assim eu escutei. Eu me encontrava em tal lugar onde estava Buda, e estava Shariputra, e estava Valokiteshvara, ou se não estava uh, Ananda e vários outros discípulos. Então esse discípulo disse isso, aquele disse aquilo, perguntou tal coisa para Buda, Buda respondeu assim, etc. etc. Okay? Dos vários sutras que foram feitos, e aí o que aconteceu é que por volta de 300 anos, todos os sutras de Buda foram mantidos de forma oral. Mais ou menos 300 anos depois da morte de Buda, os discípulos começaram a ver que começavam a ter versões um pouco diferentes. Foi aí que se reuniram e colocaram por escrito. E no conjunto de tudo, são por volta de 102 volumes, eu digo por volta porque podem ter variações, dependendo da tradição, mas são principalmente 102 volumes, cada um deve ter pelo menos umas duas mil páginas, que são todos os sutras de Budas colocados. Dentro desses volumes, uma das partes fundamentais é sobre a correta visão da realidade, sobre a interdependência, sobre o fato que a realidade não existe de uma forma objetiva e independente assim como ela aparece a nós. A versão longa disso, é onde Buda explica isso em cem mil versos. Chama Bum, em tibetano, que quer dizer cem mil. A segunda versão é aquela que se chama Nithi, que é a versão média, onde Buda explica isso em 20 mil versos. Nithi quer dizer 20 mil. A terceira versão, que é a versão abreviada, é onde Buda explica isso em 8 mil versos é chamado o Sutra da Perfeição da Sabedoria em oito mil versos. Né? Chamado em tibetano de Gye Tompa. Gye quer dizer oito, Tom quer dizer mil. Aquele com oito mil. Que é, na verdade, o principal sutra de referência da nossa tradição. Na verdade, se a gente pega todos os ensinamentos, a grande, grande, grande maioria dos ensinamentos que hoje chegam na tradição do budismo tibetano, eles vêm deste principal Sutra, que é o Sutra da perfeição da sabedoria em 8 mil versos, e depois dois grandes mestres fizeram um comentários sobre ele, por um lado, Nagarjuna, que fala sobre a parte da correta visão da realidade, de um outro lado, a Sangha, que fala sobre o caminho gradual à iluminação, e é onde tem a parte do método, ok? A verdade é que se a gente pegar hoje o Sutra em 8 mil versos e começar a ler, a gente vai entender pouca coisa, é bem, bastante repetitivo em várias partes, é difícil de conseguir se conectar com ele. E é por isso que tiveram grandes mestres, como Nagarjuna, que comentou o Sutra da Perfeição da Sabedoria. Depois de Nagarjuna, teve Chandrakirti, que comentou o texto de Chandrakirti, que, por sua vez, foi comentado por Lama Tsongkapa, que é o texto que, normalmente, hoje em dia, na tradição Gelupa se estuda. Eu tive a grande oportunidade de poder estudar e ler porém dentro dos sutras de Buda existe ainda mais um sutra da perfeição da sabedoria, que é chamado do sutra do coração, que tem pouquíssimos versos. A palavra coração, né? a gente pega o nome do sutra, né? a gente tem logo aqui no começo, Bhagavati
1: Paramita Hidaya Phuketu Chum dendema, xeragiporo tudimbenimpo. Xeragiporo tudimbenimpo.
0: A perfeição, a essência da perfeição da sabedoria. Na verdade, o nome verdadeiro desse sutra é a essência da perfeição da sabedoria. Ok? Hum. O coração da perfeição da sabedoria. A palavra coração em tibetano. Uh, é Ninh. Ok? Ninhpo, não é Ninh, porque o, o nome do Sutra não é Xerabgui Se fosse Xerabgui seria o coração da sabedoria. É Xerabgui Ninhpo. Ninhpo não quer dizer coração. Ninhpo quer dizer essência. Ok? Então, São aquelas coisas, em algum momento, em algum lugar foi traduzido Sutra do Coração e até hoje na tradição tibetana, coreana, japonesa, chinesa, é chamado Sutra do Coração. Todo mundo chama Sutra do Coração quando traduz. Em tibetano, o nome, a origem, não é Sutra do Coração, mas é o Sutra da Essência. Essência do quê? Da perfeição da sabedoria. E aqui, a palavra perfeição também não é uma uma tradução exata, ok? Partim, que é a palavra qual é utilizada para traduzir como perfeição, ou paramita, em sânscrito, ela tem dois significados, partim. Ela pode ser lida no contexto que ela quer dizer ir além, TIN quer dizer ir, PAR quer dizer além. Então ela quer dizer ir além ou ter ido além. Ela pode ser usada nos dois contextos, tanto em relação como estar indo, ir ou já ter chegado, ok? Ter ido além. Então é traduzido como perfeição no sentido de aperfeiçoar, de desenvolver ao máximo do potencial, ok? Ok? Mas a tradução literária seria o Sutra, da essência, do ir, da sabedoria que vai além. Ok? A sabedoria que vai ou que leva além. Ok? Que vai além do quê? Do estado no qual nós nos encontramos. Que vai além do ciclo de sofrimento. Que vai além do paradigma no qual nós vivemos. Então, é o Sutra, ou seja, a transcrição das palavras de Buda, no qual transmite a essência, em pouquíssimas palavras, a essência da sabedoria que leva além, da sabedoria que vai além, da sabedoria que é a sabedoria de discernimento, a visão de mundo, que leva além do sofrimento, que nos leva além da nossa visão ordinária através da qual experimentamos a realidade. Esse sutra se tornou um dos mais importantes sutras na história do budismo, em todas as tradições Mahayana. Ou seja, Tibete, Nepal, norte da Índia, China, Vietnã, Japão, etc. Nas várias tradições, esse se tornou um dos mais importantes sutras. Uma das razões É porque é mais fácil de entender em poucas palavras do que em 8 mil versos. Ler os 8 mil versos não são nada fáceis. Se alguém tiver interesse em ler, hoje em dia existe não a versão em 8 mil versos, mas a versão em 10 mil versos, ela existe traduzida em inglês. Uma ótima tradução, por sinal. Uh, se alguém tiver interesse de pelo menos ter um gostinho, assim, de passar, de dar uma lida. Uh, é um, existe um site de uma organização americana, chamada 84.000, porque se diz que são 84.000 antídotos aos 84.000 venenos mentais, e para cada veneno mental existe um antídoto nos ensinamentos de Buda, por isso que se diz que existem 84.000 ensinamentos de Buda. E é um número, 84.000, é uma organização que está fazendo a tradução dos vários Sutras de Buda do tibetano para o inglês. Com uma qualidade de tradução ótima, por sinal. Então, se alguém tiver interesse, pode ir lá no site. só colocar 84 mil em números. Como? Tem algumas partes que estão tendo tradução para português? Que bom! Então, se alguém quiser ver o que já tem em português, ótimo, se não em inglês também e lá tem o Sutra da Perfeição da Sabedoria em 10.000 Versos, que é possível ler um pouco para entender. Se a gente conseguir entender o Sutra da Perfeição da Sabedoria da Essência, a essência do Sutra, o Sutra da Essência da Perfeição da Sabedoria, ou chamado Sutra do Coração, se a gente tiver um bom entendimento dele, depois, se for pegar o Sutra em 10.000 Versos, vai dar para entender alguma coisa. Okay? Antes de a gente começar a leitura desse Sutra, Eu gostaria de primeiro fazer a transmissão dele, ok? Uma das coisas que é importante a gente entender é que Buda transmitiu o seu conhecimento, a sua experiência em formas diferentes, adaptando para a mentalidade de cada um que estava lá. E ao mesmo tempo depois, isso foi passado de geração em geração. E o que é maravilhoso é a gente estar aqui no Brasil, no ano 2022... E a gente ter acesso a esses ensinamentos, a essa visão de mundo que Buda transmitiu dentro de uma linhagem ininterrupta. Ou seja, eu recebi esses ensinamentos de meus mestres, especialmente o comentário do Sutra do Coração específico, eu recebi de Geshe Tutterinthine, de que é o Rinpoche, de Tashilumpo no Tibete que por sua vez receberam de seus mestres e gradualmente a gente chega numa linhagem ininterrupta, que chega até Buda Shakyamuni. Então a gente poder ter acesso a esses ensinamentos, poder não apenas ler o Sutra, mas ter acesso ao seu significado, mas dentro de uma linhagem de transmissão ininterrupta é algo bastante especial. Principalmente porque ele nos nos mostra o caminho necessário para poder sair do nosso próprio ciclo de sofrimento. É a chave para poder eliminar o assim chamado samsara, para poder sair do sofrimento como um todo. Então, eu vou agora dar a transmissão do Sutra. Eu vou estar lendo o Sutra em tibetano, porque é a língua na qual eu recebi a transmissão. E o que a gente imagina nesse caso é que acima de mim estão os meus mestres, como Lama Ganche Rinpoche, Kajin Lo Rinpoche, todos os meus mestres, acima deles estão os mestres deles, como o Tritian Rinpoche, e assim vai até chegar a Lama Tsongkhapa, Nagarjuna, Buda Shakyamuni, e é como uma linha, uma fonte de uma luz que vai passando de cada um deles, chegando ao meu coração e do meu coração indo ao coração de cada um de vocês transmitindo a essência desse Sutra, compartilhando com vocês este Sutra que eu recebi.
1: (SILENCIO) Giyagaraketu Bhagavati Pratnapara Mitharhidaya Phuketu Chumden de ma shiragi paru tu jimbel niyambu Chumden de ma shiragi paru tu jimbala chaacel Digedaketepadujina Chumden de gya bukaba chago pumborela Gelonggi Chimbodan, jimbo dan Chonjozenpe gendun jimbo dan thaba chik tu shud Tehyeetze Chumden de sammuna wa shijawai Chukki namdragi tingyelzin la nyombrshus Yaan tehyeetze Chonjozenpa senpa jimbo Babacerezi wanjo da babacerezi wanjo ken Shiragi paru tu c'è bisogno Then sangue è Sedan si è messo in basso, si è messo in basso, si è messo in basso, si è rigi in basso, si è Shira in basso, si è messo 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 in basso, si è pu, in basso, si è messo 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 in So, Tombao, Tombani, so, 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 Tombao, so, 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 Maribame, <speaking> Mariba, Seba, Meba Negashime, Gashi Sebe, Pardo Yameto, Tishin to Dunga, <foreign> Wadan, Gonjovada, Gobada, Lame, Yesemet, Obama, Toba Yameto, Shari, Poeta, Dawena, Janjo Semba, Toba Mebe, Chir, Shiraki, Poro, Jimbala, Tinjanet, Similar Tribamage and Trava Mede. Chinche lo le shintu dene niangye le depe tar chintu tu sun tu nampur o tu sun tu nampur o tu sun tu nampur shubay sangye tam cha kyan Shira ki parutu jimpa la dene la na mepa yang dapur zoppe jangju tu nampur zoppa sangye so teta vena shira ki parutu jimpe nga rikpa jimpe nga dunga tamje raptu shivar chibbe nga mi dungpe na denpa shepar cha te shira ki parutu jimpe nga Mepa ta ya ta gate gate para gate para Shiraki borrowed to Jimba Samula, <laughs> Labra Chawat, and it chummed the thing as intelligent, the Janjus and Bass and Bachambo, Babacheres, he won Jokit, Babacheres, he won Jola Lexo, Shed, Jabachine, Lexo, Lexorigi, potetish, not tetish, and the Chitra, Kugit, and Batishin to us, Shiraki borrowed to Jimba Samulas, Chebra, Chadetishin, Shebam, Gajesu, Iran watch, and then they get tickets, and it said, and then Bashara, that he put the Janjus and Bass and Bachambo, Babacheres, he won Tam Chedan de Becorte, that Alhada, Middle Hamma, in the Chisarchi, and the Iran. Chumden de Gisumba Lang Umberat, Chumden de Mashira Gippor to so so. Repeat
0: them Tayata, OM Gate Gate, Paragate, PARASAMGATE Gate, Bodhi Tayata. Om gategate, paragate parasamgate
1: bodhi tayata om gategate, paragate parasamgate bodhi
0: Repitam após mim, assim é. Assim é. Ir ir. ir, ir. Ir além. Ir além. Ir ainda mais além. Ir ainda mais além. Estabelecer a perfeição. Estabelecer a perfeição. Muito
1: bem. Assim é. Assim é. Vamos,
0: o que é? Vamos entender. Primeira coisa, vamos começar pelo mantra, depois a gente vai entrar no Sutra. O mantra diz, assim é, ir, ir, ir além, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Hum, o processo de realização de qualquer coisa da a realização da preciosidade dessa vida, da nossa mortalidade, da impermanência, em desenvolver amor, em qualquer coisa, o processo para transformar o nosso paradigma e transformar a nossa mente, ele é feito em três partes. Okay? Que em tibetano é chamado de Tosam Gomsum. Toba Samba Gompa. Escutar, compreender, e familiarizar, ou meditar. O processo de escutar é quando a gente recebe informação. E nesse primeiro processo a gente vai estar recebendo informação, vão nos explicar as coisas, até que a gente tenha certeza daquilo. Vamos fazer um exemplo mais mundano para a gente entender, talvez, melhor, ok? Uma dieta. Primeira coisa, alguém vai me explicar por que que eu tenho que fazer aquela dieta. Vai me dizer, olha, você deve comer isso, não deve comer aquilo, e assim por diante. Nesse momento, eu estou escutando, estou recebendo informação. Segundo passo, quando é que eu completei esse passo? Quando eu tenho certeza, ah, essa dieta é bom para mim, eu vou seguir esta dieta. Eu ainda não entendi exatamente o porquê, mas eu tenho confiança. No segundo passo, eu vou ter que compreender essa dieta. Então eu vou estudar, vou a fundo, vou entender por que, que isso faz bem, por que, que aquilo faz mal, por que, que na minha constituição física eu não deveria comer isso e deveria comer aquilo eu vou chegar num momento no qual não é mais a repetição de algo que alguém me disse, mas é uma certeza minha. Uma vez que eu cheguei nesse passo, eu vou conseguir seguir perfeitamente a dieta? Não. Eu preciso me familiarizar com ela até que ela venha de uma forma espontânea. Aí foi quando eu realizei a dieta. Ok? Então, o processo... Ele passa entre escutar, compreender e familiarizar. A parte mais fácil é escutar e compreender. A parte mais longa é familiarizar. Okay? Porque o escutar e compreender ainda é num nível conceitual. O familiarizar é trazer do nível conceitual para um nível não conceitual. Por exemplo, alguém tem alguma dúvida? vai em algum momento morrer? Sim, não? Temos certeza disso? Né? Então, a gente já escutou falar que a gente vai morrer. A gente não tem dúvida disso. A gente não precisa de nenhuma grande explicação para isso. De um ponto de vista lógico, a gente entende que a gente vai morrer. Porém, nós somos no nosso dia a dia conscientes da nossa própria mortalidade? Não somos. A gente continua vivendo como se fôssemos imortais dentro da nossa própria mortalidade. Ok? Ou seja, nós completamos o processo de escutar, de compreender, porém precisamos nos familiarizar com a nossa mortalidade. Ok? O processo de familiarização... Ele se divide em cinco partes. Okay? Essas cinco partes são chamadas os cinco caminhos: que seriam Tzoklam, Jorlam, Tonglam, Gomlam e Miloblam. Assim chamados caminho da acumulação, caminho da preparação, caminho da visão caminho da familiarização ou meditação e caminho do não mais aprender. Então, repitam após mim, isso é um ponto que em todo sutra ele vai voltar. Soklam, Soklam. caminho da acumulação, acumulação. Jorlam, Jorlam. caminho da preparação, preparação. Tomlam, Tomlam. Caminho caminho da visão, Gomlam, Caminho da, caminho da meditação e Miloblam, Miloblam. Caminho, do caminho do não mais aprender. Vamos tentar entender um pouquinho eles. Os primeiros dois caminhos, agora, vamos, primeiro vamos voltar para o mantra. Assim é, ditate, tayata, em tibetano é ditate, tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhi. Soha. são cinco partes tem o mantra. OK? Mantra dividido em cinco partes. Taiatā é a base, seis, na verdade, a base mais cinco, né? que é a base, depois a gente tem Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. OK? Ir, ir. Ir além, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Assim é. É o começo. Ir, ir, os primeiros dois ir, os primeiros dois gate, é o caminho da acumulação e o caminho da preparação. Ir além é o caminho da visão. Ir ainda mais além é o caminho da meditação. Estabelecer a perfeição, ou bodhishoha, é o caminho do não mais aprender. Okay? Ir, ir. Os primeiros dois caminhos é quando a gente ainda se relaciona com, e nos familiarizamos com o um objeto de percepção de uma forma conceitual. Então, eu vou refletir sobre a minha própria mortalidade, eu vou me induzir, através de uma meditação analítica, na certeza da minha mortalidade, chegar num estado de meditação unidirecional nela, mas ainda o meu objeto de meditação ainda é mental, ainda é conceitual. Eu ainda me relaciono com a minha mortalidade, nesse caso, através de uma imagem mental. Okay? Ainda é uma coisa conceitual. Os primeiros dois caminhos é quando eu ainda me relaciono com o meu objeto de familiarização de uma forma conceitual. Quando eu vou além, eu vou além do conceito. Eu vou além do conceito quando eu tenho uma experiência direta, não conceitual do objeto. Nesse caso, eu eu chego através da meditação a ter uma experiência não conceitual da própria mortalidade. Quando a gente tem uma experiência não conceitual, a gente não volta como antes. Algo mudou, a gente não pode voltar a ver as coisas como antes. Porém nós estamos fortemente condicionados pela experiência anterior. Por isso, mesmo quando a gente tem uma experiência direta, ainda assim não é o bastante. A gente precisa repetir essa experiência direta várias e várias e várias vezes para que a gente consiga efetivamente fazer com que aquela experiência venha de uma forma natural e espontânea. Então, ir ir, eu vou me familiarizar conceitualmente ir além eu vou ter uma experiência não conceitual, ir ainda mais além eu vou me familiarizar com essa experiência não conceitual, estabelecer a perfeição eu vou fazer com que essa experiência se torne algo espontâneo e natural. Deu para entender esse processo? O caminho da acumulação e da preparação é ainda num nível conceitual. O caminho da visão é um nível não conceitual, uma experiência direta. O caminho da familiarização ou meditação é onde eu vou me familiarizar com essa experiência direta. Para que no caminho do não mais aprender é quando não tem mais nada para aprender, ou seja, aquele objeto de familiarização se torna natural e espontâneo. Ok? Claro? Muito bem. Hummm... Então... O primeiro, antes de a gente entrar nos cinco caminhos, a gente precisa, antes disso, ter um entendimento sobre o que é. A gente tem que passar pelo processo de escutar e compreender, para poder nos familiarizar. Né? Milarepa, esse grande meditador da história do budismo em geral, do budismo tibetano, Tem um momento no qual ele diz meditar sem ter antes escutado e compreendido é como tentar escalar uma grande parede de rocha com as mãos fechadas. Em outro momento ele fala, passar anos meditando numa caverna sem ter uma linhagem correta e ensinamentos corretos sobre os quais meditar é só mais sofrimento para si mesmo. Ou seja, meditar é familiarizar familiarizar a nossa mente. A pergunta é com o quê? Então, na realidade, quando a gente gente pega o Sutra do Coração ou o Mantra, grande parte do tempo a gente vai dedicar para Thayatá. Assim é. Primeiro a gente tem que entender o assim é, para depois ir, ir, ir além, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Mas se eu não sei eu ir, ir o quê? O quê que tem que ir? De onde que vem? Para onde que vai? Né? Então, a gente vem de um estado de uma visão errônea. Por exemplo, o exemplo de antes. Quando a gente fala ir, ir de onde para onde? Eu vou de uma visão no qual a minha vida aparece a mim como se fosse permanente. Então a gente tem uma visão errônea no qual os fenômenos que são impermanentes aparecem a nós como se fossem permanentes. E como resultado disso, nós não temos consciência da nossa própria mortalidade. Então mesmo que nós somos mortais, nós aparecemos a nós mesmos como se fôssemos imortais. Então, de onde vamos? De onde saímos? De um lugar onde nós temos uma percepção como se fôssemos imortais. A falta de percepção da nossa mortalidade. Para onde eu quero ir? Para ter uma percepção natural e espontânea direta da minha própria mortalidade, nesse caso. Pode fazer o mesmo exemplo com a impermanência. Né? Então, Tenho que ir de onde? De uma visão errônea para uma visão coerente. A gente pode usar isso para todos os nossos venenos mentais. Eu pôo de onde? Da raiva para a paciência, por exemplo. Então, a gente tem que ir de um lugar para outro. Porém, a primeira parte, a gente vai ter que ver, é o primeiro passo. É escutar e compreender, entender bem O que é, assim é, o que é, como é? O que é que a gente tem que familiarizar? Porque a gente tem de um lado a nossa ignorância, mas para poder se opor à ignorância, a gente tem que poder gerar uma mente oposta, a gente tem que conseguir gerar o antídoto. Uma vez que a gente consegue gerar o antídoto, aí sim a gente pode se familiarizar com o antídoto. Ok? Então vamos ler rapidamente a parte do Sutra que faz referência a isso. Quando a gente pega o Sutra do Coração, uma das coisas que eu gosto muito dos Sutras em geral, e o Sutra do Coração como os outros também, é a gente poder imaginar o momento no qual ele ocorre. Então a primeira parte do Sutra é onde está se contando o contexto no qual esse Sutra ocorreu. Então Se diz Gyagarketu Ketu Bhagavati Prajna Paramita Hidhaya, em sânscrito, o nome do sutra é Bhagavati Prangya ou Prajna Paramita OK? Aqui tem um pequeno aspecto que eu só uma parêntese rápida. Quando o budismo chegou no Tibet, a parte do budismo Vajrayana, principalmente, veio através da região de Kashmir, onde a pronúncia do sânscrito em Kashmir é diferente da pronúncia do sânscrito mais conhecida hoje em dia. Por isso que a forma dos tibetanos, em grande parte de recitar certas palavras sânscritas, é diferente da forma conhecida hoje em dia do sânscrito. Ok? Então, tem vários aspectos que são um pouco diferentes. Então, nos mantras, etc., a gente tenta manter a linhagem que vem através do budismo tibetano. Mas na Índia, são, existiam várias formas de sânscrito, dependendo de onde e como. Então, a parte que vinha da região de Kashmir tinha essa pronúncia um pouco diferente do que a pronúncia que a gente, hoje em dia, quando fala do sânscrito da Índia, é um pouco diferente. Então, normalmente se diz prangya, Os tibetanos dizem prajna. Tem certas diferenças aí. De qualquer maneira, para nós isso muda pouco. Bhagavati prajna paramita ridaya. Em tibetano, chum dendema serabhiparotu A mãe vitoriosa, ok, aqui a tradução é o coração da perfeição da sabedoria, a mãe vitoriosa que tudo supera. Chom Dendema, Chom Dendema quer dizer aquela que foi além, o ma fala sobre mãe, okay? é a mãe que foi além eliminando os, os inimigos, que destruiu os inimigos. A palavra Chom, em tibetano, que é do sânscrito Bhagavati, Chom ela vem de, Den quer dizer que possui, Que possui a destruição, que possui a vitória, a vitória do que? da própria ignorância então é a vitoriosa a mãe vitoriosa quer dizer aquela que eliminou a ignorância aquela que destruiu a própria ignorância se diz mãe porque faz uma referência à sabedoria como aquela que dá a vida. A mãe é aquela que dá a vida. Quem é que dá a vida a um Buda? Quem é que permite a um Buda de nascer como um Buda? É a sabedoria. Aquela que nos que permite um ser de se tornar um Buda é a sabedoria. A força que acompanha e sustenta este processo é o amor e a compaixão. Mas o que dá, efetivamente, a vida a um Buda, quem permite a um Buda de nascer a um ser de se transformar em um Buda, é a sabedoria. Essa é uma das razões pela qual é chamada de mãe. Uma outra razão é porque existe uma relação direta entre a energia masculina e feminina. Onde a parte feminina ela é diretamente conectada com a sabedoria e a parte masculina com o método. Okay? Por isso que também é chamada, nesse caso, a mãe. Mas a perfeição da sabedoria É chamada a mãe de todos os Budas. É a sabedoria que realiza a natureza dos fenômenos, que vê a realidade de uma forma coerente. A gente vai entrar mais nos detalhes disso. É chamada a mãe de todos os Budas. Por isso que o nome do Sutra é a mãe vitoriosa. né? Que tudo supera. Chomden Dema. Primeiro, Chomden quer dizer aquela que possui a vitória. De quer dizer que passa, que supera. Ou seja, aquela que que teve vitória sobre a própria ignorância e que superou o estado do sofrimento. Então, tem duas formas de ler isso. Tem tanto aquela que que obteve a vitória sobre a ignorância e que superou o sofrimento, o samsara, ou aquela que concede a vitória à ignorância e que concede de superar o próprio sofrimento. Ok? A palavra má, nesse caso, ela quer dizer mãe, mas ela também quer dizer aquela que possui. Então, a sabedoria, a essência, a sabedoria que realiza, uma sabedoria não conceitual, que realiza a natureza da realidade, ela é, ao mesmo tempo, aquela que permite de obter a vitória sobre os venenos mentais, Sobre a ignorância e de superar, de ir além do samsara, ir além do sofrimento. Por isso que é chamado a mãe vitoriosa que tudo supera. Mãe vitoriosa que supera. Na verdade, o tudo não está escrito em tibetano. Isso faz parte do tradutor que colocou tudo. Né? Literalmente, a gente teria aqui Chomden Dema, a mãe vitoriosa que supera. Chomdendema é o que vai além. É difícil de traduzir porque o mesmo termo pode ser colocado em diferentes momentos, ok? Pode ser usada aquela que superou ou aquela que concede a superação. Aquela que tem a vitória ou aquela que concede a vitória. Pode ser lido das duas maneiras. E quem é esta mãe vitoriosa? Que é, existe a personificação da, da Prajnaparamita, na forma da mãe mãe vitoriosa que supera o sofrimento, etc., na forma como uma divindade, que é chamada a Pratina Paramita, a mãe da perfeição da sabedoria. Mas isso é uma representação, é uma forma de uma personificação. Qual é efetivamente a mãe que doa a vida, que permite sair do sofrimento, que... que nos nos concede a vitória sobre a ignorância e nos permite de ir além do do próprio sofrimento do samsara, é a perfeição da sabedoria. Este é o Sutra da Essência, da perfeição da sabedoria, da sabedoria ou da perfeição da sabedoria, a sabedoria que vai além, ou a sabedoria que foi além, ou a sabedoria que leva além. Assim chamada Mãe Vitoriosa que supera. Ok? Então, para entender um pouquinho mais do significado do nome. Ok? Então, já pelo nome, a gente entende bastante do que vai ser dito. A gente entende que é um sutra que fala da essência, ele não vai entrar em detalhes, ele vai trazer a essência do quê? Da sabedoria que concede Eliminar a ignorância e superar o sofrimento. Um, eu me prostro às três joias dos áreas, ou se não, existe também nesse caso tibetano, na verdade, está colocado. Eu me prostro. Eu me prostro. Eu me prostro a Bhagavati, a Mãe Vitoriosa que tudo supera, a a essência... Eu me prostro a perfeição da sabedoria, a a Mãe Vitoriosa que tudo supera. Esse verso que é colocado, ele foi colocado pelo tradutor, quando foi traduzido do sânscrito para o tibetano. Antigamente, quando os textos foram originalmente traduzidos do sânscrito para o tibetano, Os tradutores, logo no começo, depois de colocar o título, colocavam um verso de homenagem. E, dependendo do tipo de homenagem, dava para saber qual era o tipo de... O assunto sobre o qual se tratava o texto que vinha depois. Então, nesse caso, no qual ele, ele, ele se prostra à perfeição da sabedoria, sabemos que o Sutra vai falar sobre a correta visão da realidade. Okay? Em certos casos, se diz, eu me prostro a todos os budas, Normalmente, nesse caso, é o caminho gradual à iluminação, dependendo de qual é a homenagem que é feita, é o tipo de texto que vem depois. Imaginamos o contexto. Assim, eu ouvi. Certa vez, o mestre vitorioso que tudo superou encontrava-se no topo da montanha dos Abutres, próximo à cidade real de Radgira, com uma grande assembleia, da Sangha Monástica e uma grande Assembleia da Sangha dos Bodhisattvas. Naquela ocasião, o mestre vitorioso que tudo superou estava completamente absorto na concentração meditativa que expressa a multiplicidade dos fenômenos, conhecida como a aparência do profundo. Buda se encontrava neste lugar que é perto de Bodhgaya, que é chamado a Montanha dos Abutres, é uma montanha que ela tem a forma da cabeça de um pássaro, de um abutre, e ela fazia parte do reinado de Radhigiriha. E, neste momento, o Buda se encontrava lá, junto com vários discípulos, muitos deles bodhisattvas, leigos, muitos deles monges ordenados, estava lá com centenas. E, nesse momento também, quando a gente vê na descrição mais detalhada do Sutra, não apenas estavam a eles, mas tinham milhares de deuses e semideuses e seres sem um corpo grosseiro que também estavam presentes neste momento. O Buda estava em silêncio. O Buda estava sentado em meditação. Ele estava meditando sobre a correta visão da realidade. Ele estava meditando na natureza última dos fenômenos, meditando no vazio de existência intrínseca independente de cada fenômeno. Uma meditação assim chamada a Aparência do Profundo. Estavam os discípulos em volta e Buda estava num estado de meditação. Se diz que Buda, e qualquer Buda, está sempre num estado meditativo realizando. A mente dele está sempre numa, numa experiência direta da natureza dos fenômenos. Porém, naquele momento ele se manifestava num estado meditativo, formalmente. Também naquele momento. O Bodhisattva Mahasattva de grande mente, Arya Avaloktesvara, o o poderoso senhor de que tudo tudo contempla, direcionava sua conduta na profunda perfeição da sabedoria que a observa em detalhe. Desta forma, observa em detalhe os fatores dos cinco agregados de sua experiência e e mesmo estes como sendo vazios de natureza intrínseca. Então, por meio do poder de Buda, o venerável Shariputra dirigiu, dirigiu estas palavras ao Bodhisattva, Mahasattva, de grande mente, Varya Avalokitesvara. Como deve treinar um filho ou filha da família de Buda que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria? Abordado desta forma, o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, Warya Avalokitesvara, disse estas palavras ao venerável filho de Sharadvati. Uh, Ó oh Shariputra, qualquer filho ou filha espiritual com os traços da família que queira guiar sua conduta em uma profunda perfeição da sabedoria, deve observar detalhadamente desta forma. Ele ou ela precisa manter em vista, completa e detalhadamente, os fatores dos cinco agregados da sua experiência como vazios de natureza intrínseca. Forma, vacuidade, vacuidade forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. O que tem forma tem vacuidade, o que tem vacuidade tem forma. Isso a gente vai ver depois. Eu sempre tenho dificuldade com traduções, peço desculpas. voltamos Buda estava em meditação e nesse momento Shariputra através das bênçãos da presença de Buda influenciado pela presença de Buda e sua meditação Shariputra estava refletindo que a realidade não é assim como ela aparece e essa é a parte do começo do mantra Tayata. então vamos começar por isso Ok? Não é a hora para começar, mas vamos começar. Lama Tsongkhapa explica com muita clareza que para que a gente possa entender a realidade, a gente tem que primeiro compreender como as coisas são. A gente primeiro precisa entender como os fenômenos existem. E disso a gente parte para três tipos de interdependências. Isso é muito importante porque senão a gente vai começar a entrar no termo da vacuidade, do vazio, e a gente tem o perigo de acabar entrando numa ideia que nada existe, numa ideia niilista. E não é absolutamente esse o caminho que a gente quer tomar. Então vamos observar de que maneira que a realidade existe. A gente parte de um princípio fundamental. A realidade existe. Porém, ela existe de uma maneira que não é objetiva, que não é autônoma, que não é independente. Ok. Ok. Três níveis de
1: interdependência.
0: O primeiro nível de interdependência é o fato que todos os fenômenos compostos, ou seja, tudo aquilo que depende de causa e condições, que são praticamente todos os fenômenos impermanentes, tudo aquilo que a gente pode ver, escutar, todos os objetos dos nossos cinco sentidos, principalmente, e a nossa mente também faz parte, são fenômenos compostos, ou seja, dependem de causas e condições, interagem com os outros. Todos os fenômenos compostos dependem de causas e condições para existir. Isso o que quer dizer que nada existe independentemente de todo o resto com o qual interage. Qualquer coisa que a gente for observar, ela é assim como é, porque tiveram causas e condições. Uma coisa que foi se transformando na outra, uma coisa que foi levando a outra e interagindo uma a outra que levou isso a ser assim como é. Esse primeiro exemplo, esse primeiro nível, digamos, de interdependência, é aquele que eu já falei várias vezes com o exemplo da folha da árvore. O exemplo é que quando uma folha cai de uma árvore, a gente olha a posição na qual aquela folha caiu. Aquela posição não é aleatória. Ela é o resultado do vento, da pressão atmosférica, da temperatura, da forma da folha, do momento no qual a criança bateu embaixo que estava jogando, brincando na árvore, do inseto que estava mordendo a folha. E assim por diante são inúmeras e inúmeras causas e condições e interações que levaram a folha a cair naquela exata posição. E diante dessas causas e condições, a folha não poderia ter caído lá onde ela caiu. A gente consegue perceber isso? Agora, então a gente pode se perguntar, a posição na qual a folha cai é aleatória ou é perfeita? Perfeito é entendido que, diante das causas e condições, não poderia ser diferente. Ok? Agora, a minha vida, a tua vida, a vida de cada um de nós, o nosso ser, somos seres perfeitos ou aleatórios? Isso não quer dizer que a gente não possa ser melhor. Isso não quer dizer que a gente não possa mudar algo, mas perfeito entendido como que diante das causas e condições não poderia ser diferente do que é. Todos nós somos assim, ou não? Cada coisa é assim, a gente poderia dizer que o nosso sistema social, político, econômico é perfeito. Perfeito no sentido que diante das causas e condições que ocorreram não poderia ser diferente do que é. Mas o que que isso nos traz? que nada existe como existe, independentemente das causas e condições que levam a isso. Qual é a diferença entre causas e condições? As causas estão relacionadas ao passado, as condições ao presente. Ok? Então o que acontece é, hum, pegamos um exemplo, num devido momento, Eu corto o braço. Tem uma ferida que acontece porque eu caio, por qualquer razão, eu corto o meu braço. Eu tenho lá a minha ferida, mas não está tudo ok. Num certo momento, eu acabo esbarrando em algum lugar e dói o meu braço. O ter esbarrado é uma condição. A causa da dor, qual foi? O corte. (coughs) Ou seja, a causa, ela vem antes. A condição é a que permite aquela causa de se manifestar no momento presente. A causa é como a semente. A condição é como a água e a terra que permite aquela semente de germinar. Tem No momento presente, tudo aquilo que a gente vive não é um resultado direto do momento presente. É uma soma do momento presente com todas as experiências e vivências do passado. Ok? Em outras palavras, o presente é onde a gente experimenta o passado e onde a gente cria as causas para o futuro. Ok? absolutamente nada existe, nada que seja, que são chamados fenômenos compostos, porque existem fenômenos permanentes também, mas isso é outra história, daqui a pouco a gente chega lá. Na realidade impermanente, que é praticamente tudo aquilo que a gente pode ver, sentir, tocar, etc., nada existe independentemente das próprias relações e de todas as interações que estão à sua volta. O que que isso nos mostra? Que se eu quero fazer qualquer mudança, qual é a única possibilidade que eu tenho? Através das interações, das partes. A realidade como ela é hoje, ela é perfeita, no sentido que ela não poderia ser diferente, porém, para que ela seja de outra maneira, eu devo criar causas e condições para que seja diferente. E qualquer pequena parte vai determinar o todo. Nada existe independentemente das partes. Com isso, a gente pode ter um entendimento melhor, mesmo da nossa situação física, familiar, social, econômica, ambiental. Tudo isso nos mostra isso. Porém, normalmente, a nossa atitude é de querer lidar com as condições ou com as causas. A gente quer, um dos erros que a gente faz é que a gente vê as condições como causas. Ah, está doendo porque você encostou, não porque eu me cortei. E se a gente olha na maioria das doenças, por exemplo, quando uma doença se manifesta, na realidade, o que está acontecendo no momento presente é uma condição que permite algo que aconteceu lá atrás de se manifestar. Então, nesse primeiro nível de interdependência é onde a gente entra também no entendimento do que é chamada lei do karma. Que é o fato que qualquer ação que a gente for cumprir, ela gera uma inércia. Que em algum momento vai se materializar. É parecido como se eu pego um bastão e eu jogo o bastão. A ação em si, em que momento que ela termina? Quando eu abro a minha mão. Então, eu joguei o bastão, soltei, ele começou a voar. Porém, a força da ação gerou essa inércia que permitiu o bastão de continuar no ar. Okay? Num certo momento, ou pelo atrito constante com a atmosfera, com o ar, junto com a força da gravidade, ele vai acabar caindo, ou ele, antes de chegar nesse ponto, toca a cabeça de alguém, E ele para. O que aconteceria se eu jogasse esse bastão e ele não tivesse nenhum atrito? Como no espaço. Ele continuaria na mesma força até que ele encontrasse algo. Parecido com isso, todas as ações que a gente faz, físicas, interações físicas, palavras, pensamentos, etc., geram o que é assim chamado de força kármica, geram uma inércia, uma força que continua até que ela encontre uma condição através da qual ela manifesta o um resultado. Então, as experiências que a gente viveu no passado, as escolhas que a gente fez, as ações que a gente cumpriu, as palavras que a gente disse, os pensamentos que a gente teve, não terminam em si só. Basta a gente observar, a gente vive ainda hoje resultados de experiências que a gente teve, por exemplo, na nossa adolescência? Ou na nossa infância? Ou não? Coisas que aconteceram lá atrás, que pela força daquela experiência a gente acaba vivendo hoje outras coisas de uma maneira ou de outra e assim por diante. Ok? Então, quando a gente fala sobre esse primeiro nível de interdependência, é o fato que cada ação leva a resultados. E cada experiência que a gente vive é o resultado de causas criadas no passado, somadas a condições do presente. As condições existem de dois tipos. As causas são sempre próprias. Eu não posso experimentar as causas feitas por você. Ok? As condições são de dois tipos, as condições internas e as condições externas. As condições internas são os próprios pensamentos e o próprio corpo, as próprias ações. As condições externas são as pessoas à nossa volta, com as suas escolhas, os seus pensamentos, as suas ações, o ambiente que está à minha volta, tudo isso são condições externas. A experiência que a gente vive no momento presente, mas não só a nossa experiência, qualquer fenômeno que a gente observe, ele é o resultado das causas criadas no passado somadas às condições internas e externas. As condições próprias e as condições alheias, digamos. Então, nós somos influenciados pelas condições externas? Sim, porém não podemos viver resultados para os quais não tenhamos criados as causas. Ok? Então, o primeiro nível de interdependência nos diz as ações, as interações entre cada fenômeno, e não quer dizer necessariamente de um ser, a gente tem que tentar um pouquinho, sair um pouco dessa visão centralizada de nós mesmos. Entender que qualquer coisa sei lá, um meteoro que está no espaço. O que, o que acontece com ele, o, o que está acontecendo, a existência dele, depende do quê? De todas as interações que tiveram antes, somadas aquelas que estão acontecendo no momento presente, somadas às próprias características dele mesmo, que vão fazer com que as coisas vão da forma como vão. A direção na qual ele vai, a velocidade, o impacto que pode ter, e assim por diante. Então, não é uma questão apenas de nós, seres humanos, é uma questão para qualquer fenômeno que existe. E nós somos um fenômeno como qualquer outro. Pega um grão de areia, desse ponto de vista não tem diferença entre nós e um grão de areia. O grão de areia existe como ele existe, como resultado do quê? Das causas e condições que ocorreram e que estão acontecendo ainda no momento presente, ponto. E assim como nós mesmos. Nós somos aparentemente um pouco mais complexos que um grão de areia. Digo aparentemente. Eu não conheço um grão de areia tão bem assim para poder dizer. Mas o que acontece é que a gente muitas vezes se pergunta o porquê das coisas. Nada acontece por nada. Nada. E não necessariamente tem que ter uma intenção específica por detrás. É a interação das partes. Né? Em tibetano se diz, os vários mundos, as várias realidades são resultados da interação das partes. Do karma. Nada existe independentemente das interações. Ok? Então, o que aconteceria se algo existisse, hipoteticamente falando, se algo existisse de forma não interdependente, que não dependesse de causas e de condições e que não interagisse? O que aconteceria com isso? Qual é a primeira primeira consequência? Nunca mudaria. Seria sempre igual. Porque o que permite a mudança? A interação. Se tiver interação, inevitavelmente ocorre transformação. Se não tiver interação, não pode ter transformação. Então, se algo existisse de uma forma independente do resto, quer dizer que aquilo deveria ser sempre igual. Então, se a gente observa qualquer fenômeno e vê que ele se transforma, quer dizer que ele interage não existe de uma forma independente. Ok? E esse primeiro ponto, por um lado, ele pode parecer relativamente até simples, mas essa visão que Buda nos traz, na qual diz que absolutamente nada existe de uma forma independente, autônoma. Tudo o que existe, existe Numa complexa interdependência. Isso é uma visão bastante única. Porque por séculos e séculos, e até hoje, grandes filósofos, cientistas, etc., o que buscam muitas vezes, na própria metafísica e assim por diante? Busca-se uma entidade última. Algo que seja a natureza última de cada coisa. Algo que seja a essência da realidade. Porém, nada existe de uma forma autônoma, independente. Qualquer coisa que exista, exista existe numa complexa interdependência e no quando se transformam e se mudam as partes com as quais interagem, naturalmente o próprio objeto se transforma. Então não é possível ver e entender nada de uma forma, como se diz, hum, separada, autônoma do resto. A gente tenta, não tenta? Por exemplo, uma pessoa. Na verdade, para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho menos superficial de uma pessoa, a gente tem que entender o contexto onde ela vive, tem que entender as interações com as quais ela tem, o contexto familiar, aquelas experiências que ela viveu, as pessoas com quem ela convive no dia a dia. E a gente só vai poder ter um entendimento melhor daquela pessoa quando a gente conseguir ver as interações que ela tem em volta dela. E tentar ver uma pessoa e lidar com uma pessoa independentemente do resto é uma besteira. Não funciona. Não sei se... é é claro isso? Então, esse primeiro nível de interdependência, ele se aplica para tudo. Desde o nosso sistema econômico, para o meio ambiente, para qualquer coisa. Se eu quero ter um certo resultado, eu devo criar as causas e as condições para que aquele resultado ocorra. Se eu não quero que as coisas sejam de uma certa maneira, eu devo evitar as interações, causas e condições que levam aquilo a ser daquela maneira. Okay? Esse é o primeiro nível no qual as coisas existem, no qual as coisas funcionam. E poder refletir bem sobre ele, poder entender bem sobre ele, nos leva, antes de mais nada, para um resultado que eu acho maravilhoso, que é parar de se vitimizar. Não apenas como pessoa, mas como sociedade. Existem situações na nossa sociedade que a gente não gosta. Para cada um. Ou vocês estão totalmente satisfeitos? Não. Na própria vida, tem coisas que a gente não gosta? Sim. A nossa tendência é de se vitimizar, é de buscar o culpado. Qualquer situação que seja, ela é assim como é, Como resultado de todas as interações que trouxeram a ser até hoje. E não é uma coisa dos últimos 4, 5, 10, 15 ou 20 anos. Qualquer sociedade é o resultado de séculos e séculos e séculos e séculos de interações, de escolhas, de vivências, e assim por diante. A gente viu isso hoje, quando a gente falou cinco características. A primeira é o nosso DNA. Depois tem a nossa educação. nossa educação, as as informações que a gente recebe é algo que vai sendo passado de geração em geração e vai se transformando, mas a gente ainda vive hoje ideias que foram criadas lá atrás. Por exemplo, a gente pega o relógio. né? Quando chegou o relógio, me veio isso na cabeça antes, me lembrei. A gente, por exemplo, vive o tempo como uma entidade abstrata real. Uma hora é uma hora. Mas isso é uma invenção de Newton. Newton inventou o tempo absoluto. E a gente acabou acreditando. E A gente vive como se fosse uma entidade sólida, independente, que está lá. Mas se a gente parar para observar um pouco, analisar, não vou abrir essa porta nesse momento antes do almoço, mas... Se a gente para para observar e analisar o tempo, a gente vai ver como que, na realidade, o tempo absoluto não existe. A única coisa que existe é o tempo relativo. Ok? E se alguém quiser ir mais profundo nisso, tem várias formas de poder estudar e ver isso de uma forma mais interessante. Tem um livro, especialmente, que eu li, que eu gostei muito disso, que chama A Ordem do Tempo, que existe em português também de um escritor chamado Carlo Rovelli. E ele vai desconstruindo a imagem que a gente tem do tempo. Eu não vou abrir isso totalmente agora, porque é um pouco longo pra gente entrar. Mas o fato é que o tempo, ele, na verdade, é um conceito. A definição que é dada para o tempo, que eu acho maravilhosa, é a unidade de medida da mudança. A unidade de medida da mudança. E só para ter uma ideia num nível bem prático, isso é uma coisa que quando eu, eu soube pela primeira vez eu adorei. É que, por exemplo, o tempo está totalmente vinculado com o campo gravitacional. Não é uma questão de interpretação. É uma questão que, dependendo onde a gente está, a nossa experiência de mudança é diferente. Então, por exemplo, quando foram feitos os primeiros satélites para os GPS, o que aconteceu foi que era um projeto militar nos Estados Unidos e foram colocados, são vários e vários centenas de pequenos satélites que tem que falar entre eles e se coordenar com outras máquinas que estão na Terra. Ok? Na época, os físicos que estavam seguindo o projeto falaram olha, tem um pequeno problema que vocês vão ter que mudar. O segundo, o tempo na Terra e o tempo na estratosfera, sei lá onde for, não é igual. Porque quanto mais longe a gente está do campo gravitacional, muda o tempo. E os militares na época americanos falaram, isso não é possível. Um segundo é um segundo, um minuto é um minuto e eles estavam tão convencidos disso, mas ao mesmo tempo tinham a dúvida, sei lá, vai vai lá que esses loucos físicos têm razão, que dentro dos primeiros satélites de GPS foram colocados dois relógios. Um relógio que é idêntico aos relógios que a gente usa aqui na Terra, e um outro relógio que ele foi adaptado pela distância do centro gravitacional da Terra, onde o segundo ele dura um pouquinho mais, um pouquinho menos, agora não me lembro mais, Mas o tempo é diferente, o valor do segundo é outro. Okay? Colocaram os primeiros satélites, ligaram com o primeiro relógio e não funcionava, tudo fora de sincronia. Quando adaptaram para o tempo adaptado, funcionava. Ou seja, o tempo não é nada mais nada menos do que a unidade de medida da mudança. Porém, a mudança, ela ocorre de maneira diferente no lugar onde a gente esteja e com os objetos com os quais a gente interage, etc, etc. Por isso que, nas próprias equações, na física, existem duas maneiras de representar o tempo. Tem o T minúsculo e o T maiúsculo. Uma representa o tempo relativo, outra representa o tempo absoluto. E o tempo, efetivamente, é o tempo relativo. Mas... É uma novidade isso que a gente está falando, ou é um conhecimento comum? É bastante novidade. A gente vive como se o tempo é absoluto. Mas isso de onde vem? De uma educação que a gente recebeu, de algo que nos ensinaram, que vem porque um dia o Newton encontrou uma solução para isso e criou o tempo absoluto. Tudo isso para dizer que nós hoje percebemos e vivemos a realidade tendo coisas que a gente acha que são assim, mas não são nada mais, nada menos do que frutos da educação que a gente recebeu, das informações que a gente recebeu, que nos condicionam a ver a realidade de uma certa maneira. Né? Dentro da filosofia budista são dois dois tipos de pensamentos, de percepções, que são chamadas de Lenkje e Kundak nem que são espontâneas, quando são construídas. Boa parte da nossa percepção da realidade é construída. Construída pelas experiências vividas, pelas educações, pelo aquilo que a gente aprendeu, mas não é construída de um dia para o outro. É algo que vem geração, após geração, que a gente vai construindo essa nossa visão de mundo no qual a gente está, ok? E boa parte dessa visão de mundo a gente tem que desconstruir. Porém, faz parte do primeiro nível de interdependência o fato que se eu vejo a realidade assim é porque causas e condições foram criadas e se eu quero ver de uma maneira diferente eu tenho que criar outras causas e condições. Mas esse primeiro nível de interdependência ele é maravilhoso porque ele nos mostra que é possível fazer uma mudança. Ele nos mostra que ninguém é vítima de nada. Mas todos nós somos o resultado de uma complexa interdependência da qual nós mesmos somos uma parte importante dessa equação. É como uma vez que eu fui para um dos meus mestres e eu tinha que viajar e falei, Genla, por favor, eu estou indo fazer uma viagem, você pode olhar astrologicamente para mim se é um bom dia para viajar ou não? Ele olhou e disse, não. Eu falei, mas por que, Genla, por favor? Ele falou, não, não vou olhar. Eu falei, não, por favor, olhe. Ele falou, não. Ele era um homem de poucas palavras, em geral. Aí eu fui lá, insisti, insisti, insisti. Eu falei, mas pelo menos me diz por que não. Aí ele disse, você já comprou a passagem. Eu falei, já. Então. Aí ele disse depois, ele disse, se eu olhar... E por acaso não for um bom dia para viajar, a influência da tua mente sobre a tua experiência é muito mais forte que a influência de todos os astros juntos. Não que a influência dos astros não existam, mas a influência da tua mente é ainda muito maior. Então, isso para dizer que na equação. Não é que nós somos o resultado de tudo. Não, nós fazemos parte dessa equação. A nossa mente, os nossos pensamentos fazem parte disso. Basta olhar o efeito placebo, o efeito nocibo, e assim por diante. A nossa experiência tem um poder enorme sobre como nós fazemos. E para isso, por exemplo, os tibetanos têm uma solução maravilhosa para os problemas astrológicos. Digamos que você tem que viajar na quinta-feira. Já comprou a passagem, tem que sair na quinta. Porém, astrologicamente, é um dia péssimo para viajar. Aí o que que você faz? Começa a viagem na quarta. Sai de casa na quarta, vai dormir na casa de um amigo, na quinta vai para o aeroporto. A viagem começou na quarta. Os tibetanos têm várias soluções desse tipo, ok? Então, entre outras coisas, muda a percepção interior. A gente tem que lembrar que, no meio da equação da nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa projeção, nossas projeções são uma parte fundamental do todo. Mas, última coisa, Está claro que vivemos numa realidade interdependente, esse primeiro nível de interdependência, que é a interdependência grosseira, que tudo depende de causas e condições e que nada que a gente consiga ver ou perceber existe de uma forma autônoma, independente? Está claro isso? Agora, vamos pegar esse conceito e momentaneamente colocar ele de lado. Agora, vamos observar qualquer coisa. Sei lá... Olhem a parede que está na frente de vocês, a pessoa que está à tua frente de vocês, o som do sino, qualquer coisa que seja. A aparência que essa realidade, esse objeto tem a nós, é como existindo numa dependência recíproca com todos os fenômenos com quais interage ou está aí de uma forma autônoma, e independente? Aparece a nós como se existisse de uma forma autônoma, independente. A ignorância existe de dois tipos. A ignorância do não ver e a ignorância do ver errado. Nesse caso, é a ignorância do ver errado. A realidade que é interdependente surge a nós e nós nos relacionamos a ela como se ela fosse independente, autônoma. E boa parte do nosso sentimento de, se, de, vitimiz, de nos vitimizar, etc., e buscar o culpado, vem desse processo. A gente ver aquilo que é interdependente como se fosse independente autônomo. Ok? Então, um dos exercícios a ser feito nisso são dois. A gente tem que fazer, por um lado, o exercício de observar a interdependência no todo interdependência é grosseira, a gente ainda está no primeiro nível de interdependência. Observar as causas, as condições, ver ela em nós mesmos, um dos exercícios lindos é pegar o momento presente de qualquer coisa e ver a história dele. Quais foram as coisas necessárias para que isso seja assim como é? Quantas coisas tiveram que acontecer para que esse momento seja assim como é? Alguém teve que inventar o um microfone. E, para que isso aconteça, muitas coisas tiveram que acontecer. Né? Por exemplo, a teoria da mecânica quântica. Eu não sabia, mas, sem a teoria da mecânica quântica, o microfone não funcionaria. Foi o que me disseram, pelo menos. E, assim, a gente pode ver mil, milhares, quantas são as coisas necessárias para que esse momento existisse. E entre eles, pessoas tiveram que organizar, cada um teve que ter acesso às informações, e assim vai para que esse momento exista. É incrível a gente olhar isso. Então, por um lado, a gente faz o exercício de observar e perceber a complexa rede interdependente na qual vivemos, na qual cada fenômeno existe. Aí, pelo outro lado, o exercício é no qual a gente vai observar de que maneira que as coisas surgem e aparecem a nós, qual que é a nossa percepção natural e espontânea que é de uma realidade autônoma, independente. Okay? A gente tem que começar vendo as duas partes. Isso é super importante, tem que ver as duas partes. Okay? Se a gente não ver a ignorância, não vai ter forma para eliminá-la. Primeiro a gente precisa ver, reconhecer, ok? Como se diz, Depois do almoço eu vou explicar. Mas traduzindo é, não se pode aprender. Não se pode a não existência de algo sem antes aprender, espera, uh, a tradução agora. tradução, agora eu tinha a tradução bem feitinha. É para depois do almoço. <risos> não se pode aprender a não existência de algo sem antes entrar em contato com o mesmo. Ok? Pois a tradução mais exata vai vir depois. Mas Takpengola Marekpar sem entrar em ob- contato com o um objeto designado não se pode compreender a sua não existência. Então a gente não vai poder lidar com a nossa ignorância, com a nossa visão errônea, sem antes ver ela. E ela não é um conceito filosófico, é uma experiência pessoal. Então a gente precisa, de um lado, ver a interdependência, do outro lado, se olhar no espelho. Permitir de reconhecer a forma como espontaneamente, não é um processo conceitual, espontaneamente nós lidamos com a realidade e ela aparece a nós como se fosse independente e nós nos relacionamos como se assim fosse. Ok? Com isso temos a primeira parte do que é chamado Tayata. Assim é. Ok? Temos ainda duas partes para vir, que é a interdependência sutil e muito sutil.